0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم اللهم اخذ لشيخنا ولوالديه, ولوالديه ولمشايخه والمسلمين وبأساني لكم حفظكم الله تعالى يا الحافظ ابن حجر أنه قال في متن النخبة وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وانا لا اسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب الي ثم عن ونحوها فالاولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فان جمع فمع غيره واول فان جمع فمع غيره جمع جمع فان احسن فان جمع فمع غيره واولها اصرحها وارفعها في الاملاء الثالث والرابع لمن قرا بنفسه فان جمع فهو الخامس فهو كالخامس والانباء بمعنى الاخبار الا في الا في عرف المتاخرين فهو للاجازه كعن وعن عنه المعاصر محموله على السماع الا من المدلس وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مره وهو المختار واطلق المشافهه في الاجازه المتلفظ بها والمكاتبه في الاجازه المكتوب بها واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة والمجهول والمعدوم على الأصح في جميع ذلك ثم الرواة إن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فصاعدا مُختلفة أشخاصهم فهو المتفق والمفترق وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة ويركب منه ومما قبله أنواع منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك خاتمة ومن المهم ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديا وتجريحا وجهالة ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال ثم أو وضاع أو كذاب وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقه ثقه او ثقه حافظ وادناها ما اشعر بالقرب من اسهل التجريح كشيخ وتقبل التزكيه من عارف باسبابها ولو من واحد على الاصح والجرح مقدم على التعديل ان صدر مبينا من عارف باسبابه فان خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار ومعرفه كنى المسمين واسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس أو كنية زو زوجته ومن نسب إلى غير أبيه أو غير ما يسبق الفه ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة وكذا الكنى والألقاب والأنساب إلى القبائل والأوطان بلاداً وضياعاً وسخخاً ومجاورة وإلى الصناع والحرف ويقع فيها الاشتباب والاتفاق في الأسماء وقد تقع أرقاباً ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرب أو بالحرث ومعرفة, ومعرفة الإخوة والأخوات ومعرفة أداب الشيخ والطالب ووقت سن التحمل والآداء وصفة الضبط بالحفظ والكتاب وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه, وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو الشيوخ أو العلل أو الأطراف ومعرفة سبب الحديث وقد صنف في بعض الشيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقر محض ظاهرة التعريف استغنية عن التمثيل وحصرها متعسر يُراجع لها مقتضاتها والله موفق والهادي لا اله الا هو اخر كتابي والله اعلم الصواب. سنت
1: عرفنا بالامس ان الاسناد بحسب ما ينتهي اليه انقسم الى ثلاثه اقسام ما هي؟
2: ما ان
0: يكون افورك نفسي افورك نفسي افورك انا افورك انا افورك انا افورك انا افورك أو افورك فينتهي افورك أو افورك أو افورك
2: انا افورك انا افورك انا
1: افورك طيب افورك اللي معنا انا للمرفوع يريد مثالا للمرفوع
2: الشيخ
1: <سؤال> لنا هل يمكن أن يقال عن الحديث المقطوع وهو ما كان منسوبًا إلى التابع أنه موقوف؟ هل يصح ذلك؟ يصح مع التقييد يصح مع التقييد يقال موقوف على فلان فيتضح بذلك أن المقصود بذلك أنه مقطوع. فيقال موقوف على سعيد بن مسيب موقوف على الحسن موقوف على بن سيرين فيفهم ذلك أن الإسناد وقف عنده ما تعريف العلو النسبي وما تعريف النزول المطلق كثرة الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو بينه وبين منتهى الإسناد وأعلى ما يمكن أن يوجد في صحيح البخاري كم؟ أحسن ثلاثة. ثلاثة ثلاثيات وأعلى ما يوجد في سنة نبي داود رباعيات وأعلى ما يوجد في سنة ترمذي ثلاثة في حديث واحد وهو ضعيف حديث عمر بن شاكر طيب كان هناك سؤالان في المجلس السابق، ما هو السؤال الأول؟
0: السؤال الأول
1: آه من من أصحاب الكتب الستة روى مسلم الحجاج؟ نعم من من أصحاب الكتب الستة روى مسلم من الحجاج؟ تفضل اقرأ الإجابة
0: هو عن الترمذي نعم في حديث حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثني يحيى بن يحيى قال حدثني ابو معاويه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احصوا هلال شعبان لرمضان حكومي.
1: نعم هذا حديث في كتاب الصيام من الجامع للترمذي وهو الحديث الوحيد الذي رواه عن مسلم. السؤال الثاني ما هو؟
0: السؤال الثاني
1: يوجد حديث في صحيح مسلم هو مثال على طلب العلو والذي طلب العلو أراد أن يسقط عنه رجل فسقط عنه رجلان فما هو ذلك
2: الحديث الإجابة
1: الإجابة هو حديث الدين النصيحة قال مسلم حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال ورجوت أن يسقط عني رجلا لأنه يروي عن عمر بن دينار عن القعقاع عن أبي صالح فإذا حدثه سهيل عن أبيه سيصبح يروي عن سهيل عن أبي صالح فسهيل سيقوم مقام القعقاع وعمر بن دينار، وسفيان هذا هو بن عيينة، قال ورجوت أن يسقط عني رجلاً، قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقاً له بالشام، ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الدار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. يقول أبو عبد الله أنه كان هناك سؤال ثالث فما هو؟
2: أكثر, أكثر نقل الصحابة عن الصحابة.
1: نعم. أو لا. نعم أكثر عدد ورد من حيث رواية الصحابة بعضهم عن بعض. جواب.
2: ما أدري في بحثي شيخ حصلت خمسة.
1: نعم كان هناك قيد في السؤال وهو أن يكون مع الصحة خمسة مع الضعف وأربعة مع الصحة أو موضوع قال الألباني موضوع عن هذا الذي فيه خمسة صحابة بعضهم عن بعض
2: الموت كفرت لكل مسلم
1: أحسنت أو الطاعون الموت أو الطاعون لا
2: لا الموت
1: هو جاء باللفظين الحديث جاء باللفظين جميعا لكن ولا يصح من عمرو بن العاص عن بن عفان عن عمر بن الخطاب عن ابي بكر الصديق عن بلال هذا لا يصح طيب الاسناد الصحيح تفضل حديث سائب حديث السائب
2: بن يزيد عن الحويطب بن عبد العزى اخبره عبد الله السعدي
1: عن عمر الخطاب رضي الله عنه. احسنت يعني جاء بهذا الاسناد عده احاديث ومن اشهرها انا اعيد الاسناد لان قد يكون الصوت بعيد عنكم السائب بن يزيد عن حويط بن عبد العزة عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب هؤلاء الاربعه كلهم صحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اتاك الله عز وجل من هذا المال من غير مساله ولا اشراف فخذه فتموله أو تصدق به وما لا فلا تتبعه نفسك هذا حديث رواه بهذا الإسناد النسائي وأحمد ورواه دون ذكر حويطب مسلم وهو حديث صحيح والسيوطي يقول في ألفيته وفي الصحاب أربع في سندي وخمسة وبعدها لم يزد وفي الصحاب أربع في سندي وخمسة وبعدها لم يزد. عبد الرحمن. تفضل.
0: <تصفيق> في سند آخر. وهو. المسلم عن زينب بنت تبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة
1: عن زينب بنت جحش. أحسنت صحيح. هذا إسناد متفق عليه في الإحداد. صح. نعم.
2: هذا عادةً الصحابيات. صحيح صحابيات.
1: وفي الصحابي أربع في سندي وخمسة وبعدها لم يزد. طيب كنا قد توقفنا عند المسلسل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه بعد فقال الحافظ رحمنا الله وإياه وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. المسلسل هو أن يكون هناك اتفاق بين رواة الإسناد في شيء إما أن يكون هذا الشيء قوليا وإما أن يكون فعليا وإما أن يكون حاليا فالقول أرفعه وأحسنه وأجمله صيغ الأداء بحيث يكون كل منهم يقول سمعته أو يقول حدثني وكان المحدثون يفرحون بذلك ويأنسون له كما في سنة نبي داود لأنه يفيد الاتصال بحيث يقول كل راوي سمعت أو يقول كل راوي حدثنا أو حتى لو اختلفت الصيغ لكنها تدل على السمع. بعضهم يقول حدثنا وبعضهم يقول أخبرنا وبعضهم يقول قال قال لي طيب. وأما القسم الثاني وهو التسلسل في الأحوال هذا مثال هو أن يكون أن يكون التحديث في يوم العيد هناك حديث مسلسل في يوم العيد ولكنه حديث ضعيف من رواية أكلم على أباس عيد فطر او اضحى وهذا يرد فيه مساله وهي لو ان المحدث كتب به في يوم العيد ووصل للمحدث في غير يوم العيد او كتب به قبل يوم العيد ووصل الى المحدث في يوم العيد او كان هناك اتصال كوسائل الاتصال الحديث الان فكان في بلد الشخص الذي هو الطالب المحدث كان يوم عيد وفي بلد الشيخ الذي يحدث لم يكن يوم عيد فهل يحصل بذلك التسلسل أو لا يحصل الله أعلم أنه يحصل وقد وقع لذلك عام 1435 عندما اتصلت على الشيخ عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني وقرأت عليه الحديث المسلسل بيوم العيد ولم يقول الشيخ شيئا ثم علمت فيما بعد أن المغرب لم يكن عندهم يوم عيد كان العيد اليوم الذي بعده ولكن يعني اتصل من عن طريق غيره نعم وايضا من الاحوال ان يكون مسلسلا بالفقهاء كما سبق معنا بالامس في قصه وكيع في العلوم وان يكون مثلا مسلسلا بهيئه معينه فقبض اللحيه مع قول امنت بالقدر وهذا موجود في معرفه علوم الحديث للحاكم وهو مسلسلا بهذه الصفه وقد يوجد ايضا مسلسلا ب فعل، الذي سبق بفعل من الأفعال قد يكون مسلسلا بوصف قد يكون مسلسلا بقول قد يكون مسلسلا بفعل ويمكن تقسيم المسلسلات إلى تقسيم آخر وهو ما صح وما لم يصح فمن المسلسلات التي صحت المسلسل بالمحبة أن يقول كل راو لمن أن يقول كل رام من رجال الإسنادي إني أحبك يا فلان إني أحبك فلا تدعنا أن تقول لدور كل صلاة كذا فإن شيخي حدثني فقال لي ويذكر نفس الكلام حتى يتصل إلى معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول لدور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهذا حديث صحيح رواه السنن ومن المسلسلات الصحيحة أيضا لكنها غير مكتملة التسلسل المسلسل بالأولية بأن يقول كل رامن وهو أول حديث سمعته منه حدثنا فلان وهو أول حديث سمعت منه فإن هذا التسلسل ينتهي إلى سفيان بن عيينة وهو يرويه عن عمر بن دينار عن أبي قابوس عن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يرحمكم بجواب الطلب مجزون بجواب الطلب أو يرحمكم بالرفع هذا من حديث عبد الله بن عمر بن العاص من حديث عبد الله بن عمر بن العاص ومن المسلسلات الصحيحة أيضا المسلسل بقراءة سورة الصف كما في سنن الدارمي بحيث أن كل شيخ يقرأ سورة الصف كاملة ويسمعها التلميذ منه وهناك مسلسلات ضعيفة وهي كثيرة أكثر المسلسلات مسلسلات ضعيفة فمن ذلك مثلا المسلسل بالحلف روينا عن أبي عبد الله محمد بن بركات السعيدي قال سمعت القاضي أبا عبد الله محمد بن سلامة يحلف بالله ويقول سمعت أبا العباس أحمد بن حسين يحلف بالله ويقول سمعت أبا الحسن أحمد بن عبد الرحمن بن برد يحلف بالله قال سمعت ابن نفيس يحلف بالله لسمعت علي بن محمد بن إسماعيل يحلف بالله لسمع هدبة بن خالد يحلف بالله لسمع ابا جناب القصاب يحلف بالله لسمع زيادا النميري يحلف بالله لسمع انس بن مالك يحلف بالله لا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لاهل الكبائر من امتي وهذا في مسند الشهاب واخبرنا الشيخ ابن جبريل رحمه الله بمسلسل بالاستجابه عند الملتزم مسلسل ب أئمة الدعوة من أولاد محمد بن عبد الوهاب كل واحد منهم يقول إنه دعا عند الملتزم فاستجيب له وأخبره شيخه فلان أنه دعا عند الملتزم فاستجيب له إلى آخر الحديث المرفوع الضعيف في ذلك لكن الشيخ لم يذكره كاملا وإنما سلسله لنا لثلاث طبقات تقريبا ولذلك يقول العراقي فقلما يسلم التسلسل ضعفا يحصل يعني أن الغالب في المسلسلات الضعف فعرفنا أن من المسلسلات ما لا يكتمل فمن أكمل المسلسل بالأولية إلى آخره فقد أخطأ فهذا التتابع ماذا يفيد؟ أولا يفيد زيادة التوثق من ضبط الحديث ويفيد أيضا التفن في رواية الأحاديث وأنا أحدثكم بمسلسل من أعجب المسلسلات وأظنكم ما سمعتم به من قبل يقول ابن عساكر في تاريخه أخبرنا علي بن مسلم أبو الحسن قال حدثنا عبد العزيز بن احمد صاحب العلم الحسن قال حدثني ابو علي الحسن ابن ابي طاهر الخراساني صاحب المذهب الحسن قال حدثني الشيخ ابو سعيد فضل الله بن احمد الامام في الخلق الحسن قال حدثنا ابو العباس المستغفر النسفي املاء بحديث حسن قال حدثنا ابو العباس ابن ابي الحسن قال حدثني أبي أبو الحسن قال حدثنا محمد بن زكريا الغلابي وجل حديثه حسن قال حدثنا الحسن عن الحسن عن الحسن ابن أبي الحسن عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن الحسن الخلق الحسن هل سمعتم بهذا من قبل؟ قال الشيخ وهو بن عساكر أما الحسن فهو الحسن بن حسان السمتي والحسن الثاني الحسن بن دينار والحسن الثالث الحسن بن أبي الحسن البصري والحسن الرابع هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما انتهى كلامه وهذا حديث ضعيف جدا لأن الحسن بن دينار متروك فلعل الحكم عليه بالحسن لغرابته لا لصلاحيته فإن العلماء المتقدمين أحياناً يحكمون بالحديث أحياناً يحكمون ب على الحديث بانه حديث حسن ولا يريدون بذلك الحسن الاصطلاحي بانه مقبول وانما يقصدون حسن الفاظه او غرابه طريقه ونحو ذلك. قال بعد ذلك وصيغ الاداء سمعته حدثني ثم اخبرني وقرات عليه ثم قرئ عليه وانا اسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب الي ثم عن ونحوها ذكر ثمانيه صيغ مرتبه بثم ثم رجع وشرحها هذا الترتيب وهذا كله متعلق بصيغ الاداء ولا يكون اداء بلا تحمل لا يكون اداء بلا تحمل والتحمل هو تلقي العلم عن الاشياخ بوسيله من الوسائل المعتبره والاداء هو القاء العلم للتلاميذ وابلاغ العلم الذي تحمله بطريق معتبر فطرق التحمل كثيرة وعلى حسب طريق التحمل تكون صيغة الأداء لأن صيغة الأداء مشعرة بنوع التحمل ولكن حصرها العلماء في ثمانية صيغ حصرها العلماء في ثمانية صيغ أقصد طرق التحمل طرق التحمل حصرها العلماء في ثمانية طرق نعم ولا يشترط للتحمل إلا الضبط حتى لو كان كافرا يصح تحمله دام ضابطا وأما الأداء فله شروط أكثر من ذلك فلا يقبل الأداء من الكافر لابد أن يكون مسلما ولابد أن يكون مميزا أول هذه الطرق السماع من لفظ الشيخ وهذا هو السماع بمعناه الخاص أن تسمع كما سمع الصحابة لحديث من فم النبي صلى الله عليه وسلم فسمعها التابعون من فم الصحابة الأغلب في الدرجات الأولى أن السماع هو طريقة التحمل <تصفيق> والأغلب في العصور المتأخرة أن العرض هو طريقة التحمل والعرض هي القراءة على الشيخ أن يقرأ التلميذ على الشيخ والسماع بمعناه العام يشمل السماع والعرض والسماع بمعناه الخاص هو أن تسمع من لفظ الشيخ القصد من السماع بمعناه العام تمييز التلقي عن كونه إجازة فما دون فيقال مثلا فلان سمع من فلان وسمع من فلان ليس بالضرورة سمع من لفظه قد يكون قرأ عليه لكن المقصود أنه تلقى عنه بالمثافنة والمجالسة وليس مجرد إذن بالرواية الدرجة الثالثة هي الإجازة والإجازة هي الإذن بالرواية وهي أضعف من السابقين وأقوى مما بعدها إلا إذا اقترنت بما بعدها الرابع المناولة والخامس المكاتمة والسادس الوصية والسابع الإعلام والثامن الوجادة وما عدا الإجازة على الراجح لا يصح إلا إذا اقترنت بالإجازة أما الوجادة فيجوز أن يبين الحال فيقول وجدت بخط فلان كذا إذا كان واثقا من كون هذا خطه لكنه يعتبر منقطعا لا يعتبر حديثا متصلا بذلك قوله صيغ الأداء سمعت حدثني فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ إذا سمع الإنسان لوحده منفردا من لفظ الشيخ فإنه يقول في الأداء سمعت فلان ابن فلان يقول حدثنا فلان حدثنا فلان إلى آخره او حدثني فلان ابن فلان قال كذا وكذا. فإن جمع فمع غيره، يعني إذا قال سمعنا فلان ابن فلان يقول فمعناه هو وغيره، أو حدثنا فلان ابن فلان معناه أنه كان في المجلس غيره. هل يصح أن يقول سمعنا وحدثنا وهو قد سمع وحده بمعنى إرادة التعظيم؟ يصح ذلك، لكن هذا لا غير مستعمل. ولو أفرد لكان أقوى في حقه، لأنه يدل على أنه مقصود بالخطاب. هذا القسم الأول وهو السمع قال وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء أولها وهو سمعت أصرح الطرق مع أنه قد أريد عليه إيراد أنه قد يكون سمع ولم يقصد كمن سمع من وراء جدار كما كان النساء يسمع من الحارث بالمسكين وكما جاء أيضا في سنن نبي داود عن الحارث بالمسكين لكن الأصل هو عدم ذلك وأنه إذا قال سمعت سمعت وهو يريد أن يحدثني وارفعها في الاملاء، مجلس الاملاء يكون فيه مزيد تحري من الشيخ ومن التلميذ الذي يكتب، لذلك كان الوهم عنها ابعد. يقول السيوطي: اعلى وجوه من يريد حملة سماع لفظ الشيخ ام لا ام لا. هذا جناس. سماعك من لفظ الشيخ هو اعلى وجوه التحمل، سواء أمل الشيخ ام لم يمل الشيخ ام لا الاولى من الاملاء. أم لا الثانية يعني أو لم يُملي لا نافية والجناس تعرفون أنه قد يكون مع الاشتراك في نوع الكلمة ومع الاختلاف وهذا من أمثلة الاختلاف في نوع الكلمة لأن الأولى فعل والثاني حرف وحرف إذا هذا كله فيما يتعلق بالسماع قال بعد ذلك والثالث والرابع قال ثم اخبرني ثم اخبرني هذا هو الثاني كيف عندك المتن؟
2: على طول الثالث والرابع قرأت عليه ثم قرأ
1: عليه نعم والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه ما هو الثالث والرابع؟ أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ بنفسه على الشيخ ولو كان معه أيرو فإنه يقول أخبرني فلان بقراءتي عليه مثلا لمزيد الإيضاح ولو لم يقل بقراءتي عليه لا يضر قرأت على فلان ابن فلان قلت حدثكم فلان أو أخبركم فلان قال أخبرنا فلان إلى آخر الإسناد وهذه الطريقة الثانية للتحمل وهي العرب والقراءة على الشيخ فإن جمع فقال أخبرنا أو قال قرأنا فهو كالخامس أي كالصيغة الخامسة وهي القراءة على الشيخ وهو يسمع قرئ عليه وأنا أسمع مثل أخبرنا قرأنا قرئ عليه وأنا أسمع هذه كلها تدل على أن القارئ غيره والإنباء بمعنى الإخبار في عرف المتقدمين ثم أنبأني هذه الصيغه السادسة أنبأني وأخبرني بمعنى واحد عند المتقدمين كما قال تعالى يومئذ تحدث اخبارها هذا في التحديث في الانباء ما الايه؟ ولا ينبئك مثل خبير هذه الايات جاءت بالمعنى اللغوي لا ينبئك بمعنى لا يحدثك ولا يخبرك مثل خبير يومئذ تحدث اخبارها اي تنبئ وتخبر باخبارها فالانباء لغه واصطلاحا عند المتقدمين بمعنى الاخبار والتحديث لكن في عرف المتاخرين فهو كالإجازة كما قال كما قال الحافظ شيخ ثنا لك وليك
2: حدثني لا تشمل بعد استمعت وزياده كذلك بمعنى اننا سمع وخاصه بالحديث
1: نعم اشرنا لذلك من قبل عندما قلنا ان سمعت تحتمل ان لا يكون مقصودا بالحديث فيفهم من ذلك ان حدثني واضحا انه قصده بالحديث.
2: نعم اذا لماذا لم تكن هي الاصرح
1: والارفع؟ بل هي الاصرح والارفع كما قال هو اصرحها وارفعها اولها.
2: اثنين ما
1: سمعت حدثني. سمعت نعم نعم سمعت وعنده اصرح لماذا؟ لان كل منهما دخله احتمال من جهه فما هو الاحتمال الذي دخل في حدثني او حدثنا؟ احتمال أنه لم يسمع لفظه لأن بعض العلماء يقول كما قاله الحسن حدثنا فلان ويقصد حدث أهل بلدنا يعني يقول حدثنا من أنتم حدث أهل البصرة قد يكون هو في شخصه ما سمع لكن هو حدثهم حدثنا أبو هريرة وهو كان في المدينة يعني حدث أهل المدينة وهو لم يكن معهم فلورود هذا الاحتمال في حدثنا وورود ذلك الاحتمال في سمعته أصبحت في درجة واحدة لكن أي الاحتمالين أضعف الاحتمال الوارد على سمعت، لذلك قدم المؤلف سمعت على حدثنا. واضح؟ نعم
2: لا نعم لا لان ذكر أول اعتقد اول اول اللفظين سمعت وحدثنا يعني
1: اول حدثيه. نعم اذا قلنا اول اللفظين فهو على التفسير الذي ذكرته لك لان الاحتمال الوارد عليه اضعف من الاحتمال الوارد على حدثنا. فيكون أكبر مراده أكبر في سمعت.
2: هل هناك ملف حدثني واخبرني؟
1: الفرق من حدثني واخبرني او حدثنا واخبرنا انه في عرف المتاخرين يستعملون الاخبار والانباء في الاجازه احيانا بل ان ابا مروان الطبني قال اذا سمعت اذا تحملت اجازه فقل حدثني هذا يكون اشد وكذلك جاء عن المرزوباني وجاء ونقل وحكي مثل ذلك عن ابي نعيم وهناك جمع من اهل العلماء توسعوا في الفاظ الاداء لكنهم تكلم فيهم بسبب ذلك تكلم فيهم بسبب ذلك فالاصطلاح المستقر عند علماء الاثر انه لا يستعمل في الاجازه اخبرنا وحدثنا فان اخبرنا وحدثنا خاصة بالدرجتين الاوليين وهي السماع والعرض الدرجه الثالثه وهي الاجازه اما ان يستعمل الصيغه السابقه مع البيان فيقول اخبرنا اجازه وبعضهم لا يجيز حدثنا اجازه فيه خلاف وإما أن يستعمل ما دون ذلك مثل قال وعن ونحوها فأوسع هذه الصيغ قال وعن حتى لو سمعت من لفظ الشيخ وقلت قال أو قلت عن فأنت صادق في ذلك لماذا؟ لأن صيغة تحمل فيها قاعدة وهي يجوز النزول ولا يجوز الصعود تحملت بالسماع لك أن تستعمل أي صيغة من هذه الصيغ التي تدل على المقصود لا تقول قراءة وأنت سمعت من لفظه لأن هذا كذب لكن لك أن تقول حدثنا لك أن تقول أخبرنا لك أن تقول أنباءنا لك أن تقول عن لك أن تقول قال لأن هذه أعلى صيغة لكن إذا نزلت ليس لك أن تصعد إذا تحملت بالإجازة ليس لك أن تقول أخبرنا وحدثنا قال بعض العلماء مع البيان يجوز مع البيان في أخبرنا فتقول أخبرنا إجازة لأنه حين تزول التهمة ويفهم المراد اما ناولنا او ناولني فهذا متعلق ب ان يناول الشيخ التلميذ المرويات او المسموعات او الكتاب الذي يريد ان يتحمله عنه فهذه المناوله اذا اقترنت بالاجازه فانها تكون عاليه كما قال المؤلف احسن الله عليك ابو عبد الرحمن ناوله كتابه
2: ولا سماع
1: لا ما يأتي هنا السماع وإنما يناوله شيئا مكتوبا إما أن يناوله الكتاب وإما أن يناوله الثبت الذي فيه مروياته ومسموعاته يعني الشيخ كتب الأشياء التي سمعها في كتاب يسمى الثبت ثم ناول التلميذ هذا الثبت طيب إذا أرسله له بالواتس أو بالإيميل أو بغيره من الوسائل هل يدخل في المناولة؟ الجواب لا يدخل في المكاتبة يدخل في كتب الي طيب شافهني لماذا كانت دون مع انها مثل حدثني الجواب لان منهم من استعملها في الاجازه كما قال المؤلف قال مثل عن نعم وعن عنه المعاصر محموله على السماع الا من المدلس ما معنى الوصيه والمكاتبه هذه ستاتي بعد قليل نجعلها في محلها احسن وعنعنه المعاصر يعني ان يروي الانسان بعن عن شخص عاصره جمع بينهما عصر واحد محموله على السماع الا من المدلس اذا عرف ان فلان يدلس تدليس الاسناد بالتحديد فحينئذ لا تقبل عنعنه حتى يصرح بالسماع هذا مذهب الشافعي وابن حبان وذهب الجمهور من ان الى انه لا يشترط التصريح بالسماع وانما يشترط أن لا يدلس فعلا وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار يعني لا تكفي المعاصرة وإنما لا بد من اللقي لا بد أن يلقى الشيخ ذلك التلميذ وأن يثبت عندنا أنه لقيه حتى نحمل العنعنة على الاتصال وهذا المذهب هو المذهب الراجح وأظن أننا أشرنا إلى ذلك من قبل فالجمهور والمحققون من أهل العلم يشترطون اللقي وليس الاكتفاء بالمعاصره وامكان اللقي خلافا لمسلم وان مسلم في مقدم صحيحه ذكر ذلك ورد عليه العلماء وناقشوه ومن الجمهور الذين اشترطوا اللقي الشافعي واحمد وابن المديني والبخاري وابو حاتم وابو زرعه وحكاه ابن عبد البر عن العلماء واختاره ابن الصلاح والنووي والذهبي وابن حجر واما ما يتعلق بحديث المدلس فهذا سبق شرحه في محله ولذلك يقول ابن حجر هنا وهو المختار المختار أن الاتصال يكون باللقي بثبوت اللقي وأطلق المشافهة في الإجازة المتنفض بها يعني هذا الذي جعل المشافهة تنزل درجتها أنه يقول شافهني فلان ب ويذكر حديثا هو في الحقيقة لم يشافه بذلك الحديث المعين بحيث إنه سمع ذلك الإسناد بحروفه وذلك المتن من الشيخ الذي سماه وإنما شافهه بلفظة أجزتك بمروياتي هذا فيه نوع تورية عندما يقول شافهني وهو يقصد بذلك شافهني بالإجازة هذا فيه نوع تورية والمكاتبة قال والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها والمكاتبة معطوفه على المشافهة أي وأطلق المكاتبة في الإجازة المكتوب بها يعني المتقدمون والأوائل كانوا يكتبون الحديث برمته فيقول كتب إلي فلان عن فلان عن فلان يعني كتب له الحديث كاملا وهو الذي يصدق عليه المكاتبة وتصح به الرواية وبعضهم يشرط في ذلك أيضا الإذن وبعضهم يقول إنه الإذن مكترم به وما كتب له إلا ليرويه عنه إلا إذا قال له اقرأه ومزقه كما جاء ابن عباس في بعض الآثار فلما كتب بعض العلماء لآخرين بالإجازة رووا أولئك بنفس الصيغة وما كتب له بالحديث المعين وإنما كتب له إجازة بمروياته فيقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان كتابة أو كتاباً أو مكاتبة وفلان لم يكتب له ذلك الحديث المعين الذي يسوق سنده أو ذلك الكتاب المعين الذي يسوق السند إليه وإنما كتب إليه بالإجازة والإجازة الراجح عند جمهور العلماء أنها صحيحة لكن لها أقسام وأنواع الإجازة الصحيحة هي الإجازة من معين لا تكون إلا من معين لكن لمعين بمعين لأن عندنا ثلاثة أركان في الإجازة المجيز وهو الشيخ الذي يأذن بالرواية والمجاز وهو التلميذ الذي يتحمل بالإجازة والمجاز به وهو الكتاب أو المتن الذي يجاز به التعميم في المجاز به لا يضر أجزتك بجميع مروياتي بكل مروياتي لا يضر وإذا عين يكون أقوى أجزتك بالبخاري ومسلم أجزتك بالكتب الستة أجزتك بكذا وكذا وكذا وبكل مروياتي فيعطف عليها كل المرويات هذا أفضل ولكن إذا تحمل الشيخ حديثا أو كتابا بعد ذلك فلا يجوز للتلميذ أن يرويه لماذا؟ لأنه لم يجز بما سيحصل بعد ذلك وعندما طلب بعضهم من بعض المحدثين أن يجيزه بما سيتحمله رفض فغضب التلميذ فقال لهم من عندك كيف تغضب يعطيك ما لا،, ما لا يملك كيف يجيزك بشيء هو غير مجاز به لم يتحمله بعد وتزداد الإجازة ضعفا كلما توسع فالإجازة لغير معين الراجح أنها غير صحيحة مثلا أجزت كل من يدرك حياتي أجزت كل أهل العصر أجزت من قال لا إله إلا الله ونحو ذلك من العبارات التي فيها إجازة لمجهول وإجازة للعموم هذه الإجازة ضعيفة وإن روى بها بعض الناس طمعا في العلو، ولكن المحققون ذهبوا إلى طبعا الذين اجازوها عدد كبير جدا بعضهم الف جزءا في اسمائهم وقد ذكرهم اجمالا السخاوي في فتح المغيث وسردنا اسمائهم في الدروس المطوله وكذلك الاجازه للطفل الذي لم يولد ولو كان حملا عند الاجازه ولو كان تبعا لوالديه اجزتك ولولدك او لمن سيولد لك لولدك الموجودين لا مانع لكن من سيولد لك لا يصح ان كان الطفل صغيرا فانه تصح الاجازه له لأن يعني الإجازة إذن بالرواية لا يشترط فيها التمييز يميز ماذا هذا تحمل إجمالي وليس تحمل تفصيلي أنت لن تقرأ الحديث على هذا الطفل وإنما سيؤذن له أن يجيز إذا أصبح أهلا يعني متى ما تأهل رواب تلك الإجازة التي تحملها وهو صغير ولذلك تجد في كتاب جذوة المقتبس في ترجمة بن عتاب قال خلده أبوه كيف خلدوا أبوه؟ لأنه استجاز له وهو طفل من ابن عبد البر ابن عبد البر عمر تعميرا كبيرا مات عمره بأوه سنة كم من عالم مشهور ولد بعد ابن عبد البر وتوفي قبله؟ مثل من؟ البيهقي وابن حزم والباجي وانتماشي كل هؤلاء علماء مشاهير كانوا في ذلك في ذلك العصر في تلك الحكمة ولدوا بعده وماتوا قبله هنا قد عمر فلما ولد هذا الطفل واستجاز له أبوه من ابن عبد البر ثم كبر بعد ذلك احتاج الناس اليه وعلا سنده ولم يقولوا كان طفلا وكان صغيرا وكذلك السيوطي عندما مات ابن حجر كان عمره ثلاث سنوات وهو يروي عنه بالاجازه وهناك مسائل اخرى كثيره متعلقه بالاجازه وألفت فيها مؤلفات هل
2: تصح الشيخ هل تصح اجازه الطفل ولا تصح؟
1: هذا ما اجبنا عنه قبل قليل
2: الا انت قلت انه ما تصح لكن على قصه خلده ابوه يعني تعتبر فعلًا
1: يعني جاز لا انا قلت الحمل الحمل هو الذي لا تصح الإجازة له ان يجاز للحمل لا يصح لا اصاله ولا تبع لوالده لانه ما زال جنينا في بطن امه لكن من يوم يولد اليوم الاول له في الحياه يجوز ان يجاز يصح ان يجاز من اليوم الاول في الحياه واضح
2: احسنت الان اللي قبل يقولون لا يجازي يقول من اجزت عامه المسلمين نعم ولانه قد يكون
1: فيه واحد فاسق او غيره لا ليس هذا هو السبب السبب هو ان الاجازه ضعيفه في ذاتها فتزداد ضعفا بهذا العموم وذهب الخطيب البغدادي الى صحه ذلك الخطيب البغدادي يصحح حتى اجازه المعدوم الذي لم يخلق بعد صححه وله جزء في ذلك ولكن الصواب هو ما ذكرناه ان شاء الله وهو الذي ذكره المصنف في شرحه لهذا المتن واشترط في صحه المناوله اقترانها بالاذن بالروايه يعني حتى تصح المناوله لا بد ان تكون مقرونه بالاجازه فاذا اعطاك الشيخ كتابه وقال لك لقد قرات هذا الكتاب على عشره اشياخ فلان وفلان وفلان أو فصل لك وأخبرك، أرأيت هذه الكتب التي في مكتبتي، هذا الكتاب قرأته عام كذا على فلان، وعام كذا على فلان، والكتاب الثاني وفصل لك، كل هذا لا تستفيد منه شيئاً إنما مجرد خبر معلومات. لا تملك أن تروي بذلك، هذا يسمى الإعلام. هذا يسمى الإعلام، ناولك الكتاب وأعطاك هذا الكتاب لتقرأه وتستفيد منه لا لا تتمكن من الرواية بذلك. لكن إذا اقترن بالإذن بالرواية وهي الإجازة حينئذ يصح لك أن تروي. وهي أرفع أنواع الإجازة أرفع أنواع الإجازة أن تكون مقرونة بماذا بالمناولة وقد شرفني الله عز وجل بالمناولة لجميع إجازات الشيخين من محدثي أو من كبار محدثي الرياض الحمد لله ناولوني كل ما عندهم من الإجازات فطبعا أخذت صورة منها احتفظت بها عندي وأعدت لهم الأصول مصورة وهذا من حسن ظنهم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا عند حسن الظن وأن يغفر لنا ويسر عيوبنا قال وكذا اشترط الإذن في الوجادة إذا وجد الإنسان شيئا مكتوبا مما يمكن أن يروى فهذا الشيء لا يستطيع أن يرويه عن من وجد ذلك بخطه يعني بصاحب الخط لا يستطيع أن يروي عنه حتى يكون مأذونا له مثلا طبعا هذا يرجع إلى معرفة الخطوط وأن يعرف أن هذا هو خط فلان وأن لا يكون هناك تزويرا أو تحريفا فما يتعلق بالعمل إذا كان هذا الكلام مضمونه صحيح لا يشترط للعمل رواية على القول الصحيح لكن إذا كان الإنسان يريد أن يروي ما في مضمون هذا الشيء الذي وجده فلا بد أن يكون هناك إذن بالرواية مجرد الوجادة لا تخوله أن يروي ذلك الشيء فإن قال وجدت بخط فلان كذا وكذا فهذا يصح أن يروي بهذا بهذه الصيغة يصح لكن سينقطع الإسناد عنده سينقطع الإسناد عنده فلا يكون بذلك متصلا والوصية بالكتاب يعني أن يقول شخص عند موته أو عند سفره أوصي بكتبي هذه أو بمروياتي أو بالكتاب الفلان أو بمؤلفاتي لفلان بن فلان يعني أوصى أن تكون عندها أن تنتقل إليه وهي تحسب من الثلث فهذا الشخص الذي انتقلت اليه هذه الكتب ليس له ان يروي بها وقد وقع ذلك في عهد التابعين ابو أو اوصى بكتبه لايوب فسال بن سيرين ففي البدايه اجازه ثم رجع يعني اجاز له ان يروي تلك الكتب ثم رجع عن ذلك رواه الخطيب في الكفايه والاعلام تكلمنا عنه قبل قليل فاذا اقترنت هذه الثلاثه الوجاده والوصيه والاعلام بالإذن وهو الإجازة جاز له أن يروي وإلا فلا عبرة بذلك قال كالإجازة العامة هذه الإجازة العامة أي عموم المجازين وليس عموم المجاز به ومثلنا له بأن يقول جس المسلمين أو من أدرك حياتي قال وللمجهول والمعدوم على الأصح في جميع ذلك يعني ما سبق فيه خلاف وعرفنا أن من أشهر المخالفين الخطيب البغدادي فصحح ما سبق الصواب أنه لا يصح هذا كلام إجمالي ملخص فيما يتعلق بالتحمل والأداء وطرقهما قال ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق من أهم علوم الحديث المتفق والمفترق ومعنى الاتفاق أي في الأسماء والافتراق أي في الأشخاص والذوات شخصان أسماؤهما متشابهة فان كان في طبقة واحدة فان الوهم يزيد الوهم الذي يصيب القارئ او الناظر في الاسناد يزداد بذلك اتحاد في الطبقة ومن اشهر ذلك يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد بن ابان الاموي ويحيى بن سعيد الانصاري يحيى بن سعيد بن لا ويحيى بن سعيد بن فروخ القطان هؤلاء في طبقة وكذلك عندنا يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي هؤلاء في طبقة وطبقة الثالث والرابع أعلى من طبقة الثاني والأول وعندنا يحيى بن سعيد منفرد هو فوق هؤلاء كلهم وهو يحيى بن سعيد أبن العاص وليس بن أبان الأُمَوِيَّ، يعني يكون عما لأبي الأول هذا متقدم عليهم جميعا كل هؤلاء حديث موجودة في الكتب الستة ولا يتميزون إلا بالتصريح بأن يقول يا حبيب سعيد القطان أو بالنظر في الطبقة أو بالنظر في التلاميذ لماذا؟ لأنه من المتفق والمفترق وهناك يا سعيد العطار هذا تمييز ما معنى تمييز؟ يعني ذكر مع كونه لا رواية له في أصحاب الكتب الستة ذكر في الكتب التي ألفت في رجال الكتب الستة للتمييز بينه وبينهم حتى لا يظن أن العطار له رواية في الكتب الستة هذا في الاتفاق في الاسم يسمى الاب يحيى بن سعيد قد يكون الاتفاق أكثر من ذلك مثل أحمد بن جعفر بن حمدان عندنا أربعة بهذا الاسم ممن عرف ودونت اسمه وحصلت لهم رواية أحمد بن جعفر بن حمدان الطرسوسي والدينوري والسقطي والقطيعي وأشهرهم القطيعي راوي المسند مسند الإمام أحمد يقول أبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع الصحيحين قرأت بخط أبي الفرج المعافى من زكريا النهرواني قرأت بخط هذا يعتبر ماذا وجادة قرأت بخط أبي الفرج المعافى من زكريا النهرواني النهرواني هذا هو الجريري نسبة إلى محمد بن جرير الطبري صاحب المذهب ماذا يقول أبو الفرج؟ قال حججت سنة وكنت بميناء أيام التشريق فسمعت مناديا ينادي يا أبو الفرج فقلت لعله يريدني ثم قلت في الناس خلق كثير ممن يكنى أبو الفرج ولعله ينادي غيري فلم أجبه فلما رأى أنه لا يجيبه أحد نادى يا أبو الفرج المعافى فهممت أن أجيبه ثم قلت قد يتفق أن يكون آخر اسمه المعافى ويكنى أبو الفرج فلم أجبه فرجع فنادى يا أبا الفرج المعافى بن زكريا النهرواني فقلت لم يبق شك في مناداته إياي ذكر اسمي وكنيتي واسم أبي وبلدي الذي أنسب إليه فقلت ها أنا ذا فماذا تريد؟ قال لعلك من نهروان الشرق قلت نعم قال نحن نريد نهروان الغرب قال فعجبت من اتفاق الاسم والكنية واسم الأب وما انتسب إليه وعلمت ان بالمغرب موضعا يسمى النهروان غير النهروان الذي بالعراق وكانت وفاته رحمه الله سنه 390 بالنهروان. نعم. والطالب عليه ان يحرص على معرفه المتفق والمفترق في ذلك كتاب مطبوع من ثلاث مجلدات للخطيب البغدادي وهناك زيادات لابن حجر كثيره عليه وان كنت انا لا ادري هذه الزيادات لكن على الطالب ان يهتم لمثل هذا فإن كثير من الناس لا يفرق وهذا لا يصلح بالنسبة لماذا للمشتغل بعلم الحديث قال وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف في السابق الأسماء متفقة تماما هنا الأسماء متشابهة وليست متفقة تماما وإن كنتم تذكرون فقد ذكرنا في الدرس السابق مثالا على ذلك أحسنت أجمد وأحمد وكذلك بالنسبة لأحمد هناك أحمد وأحيد أحمد بالميم وأحيد بالياء وكذلك من الأشياء المشهورة في ذلك أولا قبل أن ننسى أيضا فيما يتعلق بالمسلسل ذكرنا شيئا يشبه التسلسل في الدرس السابق وهو ما يتعلق بماذا؟ جواية عن أبيها جده إلى تسعة طبقات أو أربعة عشر هذا نوع تسلسل طيب من امثله ما يتعلق بالمؤتلف والمختلف السفر والسفر، السفر بالسكون والسفر بالفتح والسفر بالسكون في الاسماء والفتح في الكناب لم ترأي. السفر بن يوسف والسفر بن نسرين ولا ايش ذاك؟ سيرين او نسرين نسيت الان المهم انه اذا كان في الاسماء وليس كنية فانه يكون السفر بالفتح فإن كان كنية كأب السفر بن يحمد هذا التابعي حينئذ تفتح والسفر في ال... والسفر بالسكون في الأسماء والفتح في الكنى بلا تقول أبو السفر بن يحمد وتقول السفر بن يوسف بالسكون طيب مثال آخر غنام عثام بالنون والإعجام كل غنام إلا أبا علي بن عثام علي بن عثام بن علي بن عثام هذا هو الذي عثام ومن عداه غنام مثال اخر حضين وحصين وليس في الروات من حضين الا ابا ساسان عن يقين ابو ساسان حضين بن المنذر الرقاشي هذا هو الوحيد الذي هذا هو الوحيد الذي بالضاد المعجمه وكذلك كلهم حصين بالتصغير إلا كنية عثمان بن عاصم الأسدى أبو حصين وكم من إنسان أخطأ فيها فقال أبو حصين والصواب أبو حصين بشير بن يسار وبشير بن كعب هذان بالضم ومن عداهما بشير بالفتح فهذه الأسماء لا يمكن أن تعرف بماذا بالسياق والسباق واللحاق لأنه لا يوجد ما يدل عليه لذلك قال أبو أسحاق النجيرمي إنه لا يدخله القياس ولا قبله شيء ولا بعده يدل عليه وهذا مما يدل على أهمية الاعتناء بضبط الأسماء فخذ من الأفواه لا من الكتب الذي لا يتلقى عن الأشياخ ولا يجس بين أيديهم ولا يستمع إليهم لا يستطيع أن ينطق هذه الأسماء نطقا صحيحا وقد ألف العلماء في ذلك مؤلفات كثيرة لخصها ابن حجر عندما قال إن في ذلك مؤلفا للدار قطني وذيل على كتابه الخطيب البغدادي وصنف فيه عبد الغني ابن سعيد وجمع كل ذلك الامير ابو نصر بماكولا له كتاب اسمه الاكمال كتاب الاكمال هذا من اوسع ما كتب في هذا الباب قال ابن حجر كتابه من اجمع ما جمع في ذلك وهو عمده لكل محدث بعده وكتاب الماكولا هذا اذا رايته قطع كبير مطبوع بشكل قديم ومع ذلك كان ابو بكر الحازمي رحمه الله يحفظه كان من محفوظات ابي بكر الحازمي مع انه مات دون ال40 مات عمره 36 سنه كانت وفاته سنه 483 تقريبا او 583 كان الحازمي يحفظ كتاب ابن ماكوله رحمه الله واستدرك عليه ابو بكر بن نقطه وذيل عليه منصور بن سليم وجمع الذهب ذلك كله في كتاب مختصر اسمه المشتبه في أسماء الرجال لكنه لم يفي بالمطلوب لأنه يقول عندما يأتي للترجمة المعينة فلان وفلان وغيرهم والضم الثاني أو الشكل الثاني الضبط الثاني فلان وفلان وغيرهم فحين إذن إذا وقع شخص لم يسمه لا تدري أنت من الأول ولا من الثاني لكن هذا لا يعرف إلا بالحصر تقول بالضم بشير بن يسار بشير بن كعب فقط ومن عداه بالفتح حين إذا ينضبط لك الأمر أما إذا قلت بشير بن يسار وغيره بالضم والنعمان بن بشير وغيره بالفتح طبعا إذا جاءني غيره لا أدري هل هو بالفتح ولا بالضم وأمر آخر ذكره بالحجر وهو أنه اعتمد في كتابه على ضبط القلم فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب الكتاب أصلا وضع لنفي الغلط والتصحيف فإذا لم يضبط ضبط حروف بأن يقال بنون او بياء مثناة من تحت او بتاء مثناه من فوق او بجيم ونحو ذلك حينئذ يشتبه على الانسان ويختلط عليه ثم ذكر ابن حجر انه الف كتابة تبصير المنتبه بتحرير المشتبه وانه تحاشى ما حصل فيما سبق قطن بن نسير قرأها احد التلاميذ بشير او يسير والدارقطني يصلي فقال له نون والقلم وما يسطر، حتى ينتبه انها نسير وجاء عنه مثل ذلك في غير هذا الاسم
2: السفر يا شيخ اسمها السفر السفر سفر بن
1: نسير سفر بن نسير نعم السفر بن نسير وهناك بن يوسف ايضا المهم اننا عرفنا ضبط اسمه طيب قال بعد ذلك وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة اتفقت الأسماء واختلفت الآباء مثل محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل فهذا جمع بين المتفق والمفترق بالنسبة لاسمه هو وبين المؤتلف والمختلف بالنسبة لإسم أبيه فصار نوعا ثالثا فسمي المتشابه ومثال آخر شريح بن النعمان وسريج بن النعمان هذا عكس السابق لأنه قال أو بالعكس فهو المتشابه إن وقع الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة هذا مثلنا له بيحيى بن سعيد ومثل الخليل بن أحمد خليل بن احمد ذكر الخطيب البغدادي انه اسم لاثنان وذكر ابن الصلاح وغيره انه اسم لسته اشهرهم الخليل بن احمد الفراهيدي فالنسبه تختلف نميز بينهم بالنسبه فان وقع في الاسناد غير منسوب فاننا عرفنا في الدرس الماضي كيف نميز بينهم اما بالتلاميذ او بالشيوخ او بالنظر في الروايه يعني هذا الحديث من حديث من او بجمع الطرق لان الطرق الاخرى احيانا يسمى فيها من يهمل في الطريق التي بين يديك قال ويركب منه ومما قبله أنواع منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك يعني من الأمثلة أن يقع الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف واحد طبعا هذا كله يدرس في علم البلاغة هذا تماما في علم البلاغة فيما يتعلق بماذا؟ بالجناس وهذا ما يشبهه في علم الحديث. فمن امثلته محمد بن سنان ومحمد بن سيار من حيث الكتابه يشتبه. واحيانا يكون هذا مما ننتبه له الان، احيانا يكون الاشتباه بالنطق واحيانا يكون الاشتباه بالكتابه. ففي مثل سنان وسيار الاشتباه في الكتابه. محمد بن حنين ومحمد بن جبير. حفص بن ميسره وجعفر بن ميسره. النوع الثاني أن يكون هناك زيادة أحرف مثل زيد بن ثابت ويزيد بن ثابت بعض الناس إذا وجد يزيد بن ثابت يظن أن هذا خطأ ولا يعلم أن هذا أخل لزيد بن ثابت الصحابي المشهور مثل عبد الله بن يحيى وعبد الله بن نجي بالتصغير ومن ذلك أن يحصل الاتفاق في الخط وفي النطق ويحصل الاختلاف بالتقديم والتأخير وهذا ذكرنا له مثالا فيما سبق الوليد بن مسلم مسلم بن الوليد كعب بن مره مره بن كعب عبد الله بن يزيد يزيد بن عبد الله عندنا نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي هو يروي وابوه يروي وجده يروي وعرفنا ان نصر بن علي هو شيخ اصحاب الكتب السته وفي سنه 250 وللخطيب في ذلك مؤلف مشهور أنا أريد أن أفيدكم هنا فائدة. مع سعى من الوقت صحيح؟ نعم هذه الفائدة سلمكم الله قد لا تجدونها مدونة في كتاب، فاستمتعوا بها. يعني بعضها قد تجدون وبعض قد لا تجدون لأن عندي أشياء مشتتة بين يدي. مثلا من وافقت هذا ذكر المؤلف أو سيأتي ذكره المهم أن سأذكر لكم الآن ما عندي وبعضه قد يكون مثال لما سبق وبعضه قد يكون مثال لما سيأتي وبعضه مثال لما لم يسبق ولم يأتي فمن ذلك من وافقت كنيته اسم جده مثل عمرو بن هيثم بن قطن أبو قطن هذا شيخ لأحمد ومثل أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب الحمداني الكوفي آه مثال اخر في غير المحدثين احيانا يكون هناك اتفاق طويل جدا في اشياء كثيره بحيث انك تحتاج ان تميز باشياء خارجه عن الاسم والكنيه واللقب ابو الوليد محمد بن احمد ابن رشد القرطبي المالكي القاضي بكل ذا لم يحصل التمييز كما قال ايش كما قال العراقي وما بكل ذا تمييز حصل لأن هذا كله اسم للحفيد ابن رشد الحفيد الذي توفي سنة ال 595 واسم لبن الجد المتوفى سنة ال 520 كل منهما أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القاضي المالكي القرطبي فلا بد أن تقول الحفيد أو الجد أو صاحب البداية وصاحب المقدمات أو نحو ذلك مما يحصل به التمييز علي بن عثام بن علي بن عثام علي بن نصر بن علي بن نصر الجهضمي وأحيانا يكون مضاعف فوق ذلك زيد بن علي بن الحسين ابن زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب من وافق اسم ابيه اسم ابي شيخه وشيخي شيخه هذه عجيبه في مصنف ابن ابي شيبه مرت معنا في مصنف ابن ابي شيبه مرت معنا قال حدثنا ابن نمير وعبده عن هشام بن عروه عن عمرو بن خزيمه عن عمار بن خزيمه عن خزيمه بن ثابت ثم ذكر حديثا ورواه ايضا ابو داوود من طريق النفيلي من وافق اسم ابيه اسم شيخه وشيخ شيخه مثل ماذا؟ عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي فهذه السلسله معروفه وهي ضعيفه من وافقت كنيته كنية شيخ شيخه حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله الذي هو بمسعود اذا التجديد والاتياب بامثله جديده في هذا الباب ما زال متاحا وواسعا. نعم. هناك اشياء اخرى تركتها لضيق الوقت تكفي يعني تكفي الاشاره. قال بعد ذلك خاتمه. هذه الخاتمه جمع فيها بعض المباحث المتعلقه بعلوم الحديث مما لم يسبق ذكره ومما له علاقه بالجرح والتعدين. بعضه له علاقة بالجرح والتعديل وبعضه من المباحث الأخرى قال ومن المهم بالنسبة لطالب علم الحديث معرفة طبقات الرواه وتعريف الطبقة هي الجماعة المشتركين في السن وفي لقاء المشايخ يعني ما المراد في المشايخ أي في الرواية عن الأشيخ المتعاصرين أو في الرواية عن شيخ واحد فهم طبقة واحدة وهذا يظهر فائدته من خلال ما سبق هذه فائده مهمه ومنهم يرحمك الله ومنهم من يشترك في شيء في يعني يجعلون في طبقه واحده ومنهم من لا يشترك يعني مثلا الكتب الخاصه بالصحابه كتب كثيره من اشهرها كتاب الاستيعاب وكتاب وسط الغابه ومن اجمعها كتاب الاصابه للمؤلف غير كتب المتقدمين ابو نعيم وبن منده وهلم جرى والبخاري ايضا له كتاب في ذلك. واحيانا تكون الكتب باعتبار ماذا؟ باعتبار علم معين طبقات الحفاظ، طبقات المحدثين باصبهان يعني فقط ليس مجرد العلم فقط وانما العلم والبلد طبقات المفسرين، طبقات الفقهاء. واحيانا يكون باعتبار كتاب معين الطبقات باعتبار كتاب معين مثل كتاب الكمال للمقدسي جمع فيه رجال كتب الستة ثم هذبه مع زيادة المزي في كتاب تهذيب الكمال وهذب هذا التهذيب الذهبي في كتاب التذهيب ولخص التذهيب الخزرجي في كتاب الخلاصة وهناك أيضا من هذب تهذيب الكمال وهو ابن حجر بحيث أنه جاء مهذبا مع زيادات كثيرة بقدر ثلث الكتاب الأصلي لماذا؟ لأنه لا يستوعب كل من يذكره المزي من الشيوخ والتلاميذ ولا يأتي بالأحاديث التي يذكرها المزي بإسناده من الموافقة والبدل والمصافحة التي شرحناها بالأمس فهذه لم يذكرها بالحجر فأصبح كتابه بهذا الحجم يعني مع كونه فيه زيادات جاء بقدر ثلث الأصل ثم اختصر ابن حجر كتابه في تقريب التهذيب وهو كتاب نافع ماتع في مقدمته فوائد متعلقة بالطبقات حيث جعل طبقات الرواكة 12 طبقة ومنهم من ينظر في الطبقات وهنا فائد أيضا نذكرها لا ننساها وهي أن منهم من كتب في طبقات المكلفين من الجن والأنس فمن هو؟ أبو حسان طبقات المكلفين هذا اوسع ما يمكن ان تجده. اي يا اخوان ترى ما في واجبات اليوم اما ان تجيبوا واما ان تاخذوا الاجابه واما ان نترك السؤال بلا اجابه ان, إن وجدتم فبها وان لم تجدوا كل واحد اجتهاده. قيم. أحسنت ابن قيم الجوزية في كتاب طريق الهجرتين نعم. أفاد بالحجر أن منهم من ينظر لمجرد الاجتماع والاشتراك في معنى فيجعل الصحابة كلهم طبقة واحدة ومنهم من يفصل الطبقة الواحدة باعتبارات أخرى فمثلا ابن سعد جعل الصحابة خمس طبقات والحاكم جعل الصحابة 12 طبقه بينما علماء اخرين جعلوا الصحابه كلهم طبقه واحده لانهم اشتركوا في الصحبه فيجتمع انس بن مالك وابو بكر الصديق في هذه الطبقه كابن حبان وبن حجر وغيرهم قال ومن المهم ايضا معرفه مواليدهم ووفياتهم يعني ان يعرف وقت ولاده الرواه ووقت وفاتهم ومعرفه ذلك مهم بالنسبه لمعرفه الانقطاع والاتصال ولها فوائد اخرى ايضا وذكرنا لكم فيما سبق مقوله سفيان الثوري التي رواها الخطيب في الكفايه لما استعمل الرواه الكذب استعملنا لهم التاريخ ومقوله حفص بن غياث التي رواها ايضا اذا اتهمتم اذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين هكذا ضبطها كما ضبطها السخاوي في كتابين الإعلام بالتوبيخ وفتح المغيث والمقصود بالسنين سنه وسن شيخه ويتضح ذلك بمثالين الأول ما قاله إسماعيل بن عياش قال كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان فأتيته فقلت أي سنة كتبت عن خالد بن معدان قال سنة ثلاثة عشرة يعني ومئة فقلت أنت تزعم أنك سمعت منه بعد موته بسبع سنين قال إسماعيل بن عياش مات خالد سنة ستة وكذلك الحاكم أبو عبد الله بن البيع صاحب المعرفة ذكر بعض الأمثلة في كتابه من ذلك أنه قال لما قدم علينا أبو جعفر محمد بن حاتم الكشي وحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة ستين ومئتين يعني قبل وفاة مسلم بسنة فقلت لأصحابنا سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته بثلاث عشرة سنة قال بعد ذلك وبلدانهم معرفة البلدان والأوطان من الأشياء المهمة أيضا لأنها تفيد مثل ما ذكرنا في درس الغرابة أن يعرف الإنسان صحة الحديث من غرابته وفي ذلك قصة مشهورة أنا أحيلكم لأن الوقت قد يضيق عنها قد رواها ابن عدي بإسناده في كتاب الكامل في ترجمة ليث بن أبي سليم عفوا في ترجمة شهر بن حوشب في ترجمة شهر بن حوشب والشاهد منه أن شعبة قال ما بال هذا الحديث بينما هو بصري إذ صار كوفيا إذ صار مكيا إذ صار مدنيا كيف يعني حديث تقل بهذه الطريقة غالب الأسانيد أنها تكون بين بلدين أو تكون في بلد واحد في بلد واحد ثم الانتساب أيضا يكون بحسب البلاد التي انتقل إليها قد يكون الإنسان مدني ثم ينتقل إلى البصرة فيقال المدني البصري وقد يقال المدني ثم البصري فهذا الترتيب يفيد ماذا؟ أنه كان في المدينة أولا ثم انتقل إلى البصرة أو كان في العراق ثم انتقل إلى مكة مثل سفيان بن عيينة او كان في البصره ثم انتقل الى اليمن مثل معمر بن راشد قال بعد ذلك ايش قال تواصل مع بناتهم بعد بلدانهم واحوالهم ايش نعم قالوا احوالهم تعديلا وتجريحا وجهاله هذه في فائده مهمه وهي ان الجهالة ليست جرحا لانه جعله قسيما لهم ومعرفه ذلك من اهم المهم للطالب خاصه في المشاهير لا يخفى عليه قد يكون الإنسان المغمور الذي ليس له إلا أحاديث يسيرة قد لا يستحضر الإنسان درجته وهو معدور في ذلك وبالمراجعة يتضح خاصة في هذا العصر الذي سهلت فيه مراجعة أحوال الرواة بل وأحاديثهم أيضا لكن على الأقل لا يخفى عليه الرجال المشاهير ومن أراد الحفظ في ذلك فأنا أصيب كتابين للشيخ عادل الشيخ الدكتور عادل الزرقي كتاب في المشهور من الأسانيد وكتاب آخر في المكثرين من الرواه المكثرين من الرواه رتبهم على حسب الطبقات هذا كتاب مستل من تقريب التهذيب وهو مناسب للحفظ والكتاب الأول في ذكر الأسانيد المشهورة المطروقة التي يدور عليها الأحاديث والتي يروى بها مئات الأحاديث الأسانيد التي يروى بها مئات الأحاديث طيب هل معنى ذلك أن من كان في فحديثه مقبول نقول لا ليس بمقول لأن الجهالة ليس فيها تعديلا لكن متوقف في حديثه فالأصل عدم قبول حديثه لكنه ليس جرحا لشخصه قال بعد ذلك ومراتب الجرح يعني ومن المهم معرفة مراتب الجرح ومعنى الجرح القادح في الشخص بحيث لا يقبل قوله وترد روايته أو وصف الراوي بوصف يمنع من قبول روايته فالجرح مراتب ومن فوائد معرفة هذه المراتب معرفة تكون هذا الحديث الذي رواه هذا الراوي هل يمكن أن يتقوى إذا جاء من طريق آخر أو هو من شدة ضعفه لا يمكن أن يتقوى فوجوده كعدمه كما سبق معنا في درجات الضعيف قال وأسوأها أي أسوأ مراتب التجريح الوصف بأفعل كأكذب الناس كما قال عبد الله بن المبارك عن ثوير بن أبي فاختة كان من أركان الكذب قال ثم دجال أو وطاع أو كذاب هذه فيها صيغة مبالغة فعال ومن أراد الأمثلة كثيرة على ذلك فليراجع تواريخ يحيى بن معين فإنها مليئة بمثل هذه الأوصاف وأسهلها يعني أخف مراتب التجريح لين أو سيء الحظ أو فيه أدنى مقال. أول من تكلم في مراتب التجريح ومراتب التعديل فيما بلغنا هو ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل. ثم حصل لها نوع زيادة وتطوير ليس من عد من حيث العدد وإنما من حيث بعض الألفاظ التي أضيفت إليها من قبل ابن الصلاح والنووي وابن كثير. ثم زيد عليها. من قبل الذهبي ثم العراقي ثم جاء الحجر فجمعها جمعا جيدا في مقدمه تقريب التهذيب ورتبها وهذبها وزاد فيها فمن اراد ان يراجع الاخير فليراجع كلام ابن حجر ويكتفي بذلك ومن اراد ان يعرف هذا الترتيب الزمني والتاريخ وما هي الزيادات التي زيدت فلينظرها في كتاب فتح المغيث نعم وبينهما درجات كثيره يعني بين اكذب الناس وبين لين وسيء الحظ في عندنا مقال درجات كثيره فمثلا مما يلي ان يعني يكون في درجه ثالثه هو بدا الان بالاشد وهو اكذب الناس اخف من دجال وكذاب وضاع اخف منهما ما متروك متروك الذي حديثه ماذا حديث من اتهم بالكذب ولعله أخف منه بحسب ما ذكر المؤلف فيما سبق وإلا فما ذكره في نزهة النظر لم يراعي مسألة متروك لكن بحسب ما ذكره فيما سبق في أسباب الطعن يكون بعد ذلك ساقط وفاحش الغلط ومنكر الحديث ثم يأتي بعد ذلك اللفظ الأشهر وهو ضعيف ضعيف يكون في الوسط ثم يأتي بعد ذلك مكان أخف منه مثل ليس بالقوي وما ذكره المؤلف حتى يصل إلى ماذا؟ أقرأ المتن أيوة بعد واسمه إيش؟
2: دي وكبدي
1: وكبدي وكبدي نعم بعد اي نعم طيب نلاحظ هنا قاعدة أخرى وهي أن مراتب التجريح تختلف من شيخ إلى آخر فهناك إنسان إذا قال فيه نظر التي هي عند غيره من أخف مراتب التجريح يكون تجريحا شديدا لأنه بين ذلك مثل البخاري عندنا للصلاح العام هو ما ينص عليه المؤلفون في كتبهم وعندنا للصلاح الخاص فلا بد أن يراعى الاصطلاح الخاص فمثلا في الاصطلاح الخاص فيما يتعلق بمراتب التعديل كلمه صدوق من ابي حاتم تعادل ثقه من غيره اذا كان مسلم والشافعي صدوقان فمن بقي من الثقات اذا وهذا يجرنا الى شيء لم نذكره الان قد ننساه وهو أن ما يتعلق باطلاق الفاضل جرح والتعديل وما يتعلق بالحكم على الاحاديث الناس في على ثلاثه درجات يعني اقصد بالناس يعني ائمه الشان الذين يقبل منهم هذا الاطلاق وهذا الحكم المتشددون والمتساهلون والمتوسطون الذي يعتمد قولهم هم المتوسطون الذي يعتمد قولهم هم المتوسطون وتأخذ أقوال المتشددين وأقوال المتساهلين على هذا الاعتبار يعني ومع ملاحظة تشدد المتشدد ثم هناك تقسيم آخر وهو أن الأحاديث في الحكم عليها على ثلاثة درجات أحاديث متفق على ضعفها لأن سبب الضعف فيها ظاهر فلا يقوى من متأخر أن يتم يصحح من تقدم ولو كان بكثرة الطرق وأحاديث مجمع على صحتها وأبنها ظاهر فلا يقبل من متأخر أن يأتي ويعارض ويقول وجدت لها علة وكلا هذين الأمرين نجد لها أمثلة بين الحين والآخر في مناسبات وفي غير مناسبات من أناس ليسوا بمتأهلين للحكم على الأحاديث صحفيين وكتاب وأنصاف متعلمين وغير ذلك ليحذر الإنسان ولا يخالف أهل العلم بمجرد هذه الأشياء التي فيها تشكيك وإشاعات وأمور غير مبنية على قواعد سليمة ويأخذ الأشياء مبتورة عن سياقها ويظن الإنسان الذي يقرأ بحوثهم أن هذا كلام محقق ومدقق لكنه لو رجع إلى الأصول أو لو عرضها على أهل العلم لعرفوا ما فيها من الخلل وما فيها من العيب القسم الثالث هو ما اختلفوا فيه سواء كان حكم على الرجال أو كان حكم على الأحاديث. يعني رجل بعضهم يقول فيه ضعيف وبعضهم يقول فيه ثقة هل يوجد مثل هذا؟ نعم يوجد إذا كيف نحمل عبارة الذهبي التي قال فيها أنه, أنه لم يجمع إثنان على تضعيف ثقة ولا على توثيق ضعيف نقول هذا بالنسبة لمن تقدم ومن تأخر يعني إذا اتفق الأولون على توثيق شخص لا يتيش شخص متأخر فياتفق إثنان على تضعيفه وإنما قد يشذ واحد فيقالف فيكون مخطئا والعكس بالعكس أما من كان في الأصل مختلفا فيه فالاختلاف يستمر يعني العلماء الذين تكلموا في الجرح والتعديل ابتداء منهم وثق منهم الضعف هذا يجعل حديث هذا الرجل مترددا فحينئذ يرجع إلى قراءة ويرجع إلى الترجيح ويرجع إلى القواعد في هذا فمن القواعد أولا تقديم قول الأكثر تقديم قول الأكثر ثانيا تقديم قول المعتدل كما ذكرنا قبل قليل على قول المتساهل وعلى قول المتشدد ثالثا تقديم قول العصري الذي عاصره بشرط انتفاء تهمة المنافسة لأن كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى مالك تكلم في ابن إسحاق وابن إسحاق تكلم في مالك لكن لم يؤثر كلام ابن إسحاق في مالك وأثر تأثيرا ما كلام مالك في ابن إسحاق فمثل هذا علمنا من قراءة الأحوال أن مثل هذا لا يؤثر في هذا وإنما نأخذ الحكم عن غيرهم لكن في غير هذه التهمة أو في غير مثل هذه القرينة يقبل كلام أو يقدم كلام العصري على كلام المتأخر لأن المتأخر قد لا يعلم حال هذا الشخص أو لا يعلم من حال هذا الشخص ما علمه من رآه. رابعاً تقديم كلام بلديه وهذه قاعدة عن الإمام أحمد. فيقدم في كلام أهل مصر ابن يونس ويقدم في كلام أهل بغداد الخطيب وهكذا. قاعدة خامسة من قواعد الجرح والتعديل هي القاعدة المشهورة وهي تقديم المفسر على المجمل تقديم المفسر على المجمل من الجرح أو التعديل أما ما لم يكن فيه جرح ولا تعديل فإنه يقبل فيه المجمل لأنه أولى من الجهالة شخص لم يتكلم فيه بشيء مفسر وإنما تكلم فيه بكلام مجمل إذا ما أخذ بالكلام المجمل سنقول هذا مجهول إذا يقدم الكلام المجمل قال بعد ذلك مراتب التعديل وأرفعها الوصف بافعل كاوثق الناس طبعا لابد ان يقيد اوثق الناس فيما اعلم او اوثق الناس في هذا العصر او اوثق من روى عن فلان فلان وهكذا مثل اوثق من يروي عن الزهري سفيان ومالك مثلا ويضاف اليهم معمر في درجه بعد ذلك وفي مثل هذه الدرجه التي هي درجه اوثق الناس ان يقال فلان امير المؤمنين في الحديث لقب امير المؤمنين في الحديث هذا لقب نادر مثل اوثق الناس ونحو ذلك من العبارات والذين قيل فيه منهم أمير المؤمنين في الحديث هم أو منهم أولا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان وهو أول من لقب بذلك والله أعلم كان سفيان يلقبه به الثاني محمد بن إسحاق صاحب المغازي ثالثا شعبة رابعا الثوري خامسا مالك سادسا عبد الله بن المبارك سابعا الواقدي مع كونه متروكا. ثامنا اسحاق. تاسعا البخاري. عاشرا الدار قطني. ذكر هؤلاء ابو علي الحسن البكري في كتابه التبييد لذكر من يسمى بامير المؤمنين. لاحظ امير المؤمنين في الحديث يعني هو الملك هو الخليفه اعلى واحد بالنسبه للمحدثين. هؤلاء العشره ذكرهم البكري. زاد بن الملقن الحادي عشر ابو نعيم الفضل بن دكين كما في تاريخ نيسابور للحاكم والثاني عشر الضياء المقدسي والثالث عشر مسلم قال وكذا انظاره يضاف على ما ذكر الان هؤلاء كم؟ 13 ولا 14؟ 13 الرابع عشر الدستوائي هشام الدستوائي قيل فيه ذلك والخامس عشر حماد بن سلمه والسادس عشر الدراوردي مع انه تكلم فيه لكن معنى بن عيسى القزاز تلميذ مالك قال يصلح ان يكون الدراوردي امير المؤمنين قد يكون امير المؤمنين يعني خليفه وقد يكون امير المؤمنين اي في الحديث وهذا الاقرب السابع عشر يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان والثامن عشر ابن معين والتاسع عشر ابن المديني العشرون ابو حاتم الرازي الواحد والعشرون أحمد الثاني والعشرون محمد بن يحيى الذهني الثالث والعشرون عبد الغني المقدسي لقبه بذلك الضياء في قصة ولقبه بذلك الضياء وله قصة في السير أيضا حول هذا والرابع والعشرون مصنف المتن المبارك الذي معنا الحافظ الجليل ابن حجر سماه بذلك جمع كما في الكتاب الذي ذكرناه في المجلس الأول الجواهر والدرر للسخاوي منهم رضوان العقبي والقلقشندي وأبو هريره بن النقاش وكان معنا وقت لسألناكم عن هؤلاء كل واحد يعيد ثلاثة مثلا لكن الوقت
2: يضيق عن ذلك
1: قال بعد ذلك ثم ما تأكد بصفة أو صفة كثقة ثقة أو ثقة حافظ ولم أجد من ميز كلمة حاء من ميز كلمة حجة حجة ينبغي ان تكون اعلى من مجرد ثقة كما أنه ميزوا حافظ فحافظ في العصور المتاخرة لا يطلق على اي شخص هذا لقب نادر وذكرنا شرطه في الدروس الموسعة ومعناه قال وادناها يعني ادنى مراتب التعديل ما اشعر بالقرب من اسهل التجريح كشيخ وبين ذلك مراتب اخرى كثيرة نعم تفضل. اسال
2: الله عليك، هل وقع اختلاف بين متقدمين ومتاخرين في هذه المصطلحات مراتب الجر التأتي؟ او هي بقيت على ما هي عليه؟
1: يعني؟ ذكرنا ذلك، من اراد ان يراجع التطور الذي حصل فليجعل لفتح المغيث، لان حصلت هناك زيادات بالنسبة للمراتب وزيادات بالنسبة للالفاظ.
2: في اختلاف المعنى مثلا
1: كلمة الشيخ <تصفيق> نعم نعم، اختلاف المعنى اختلاف المعنى سلمك الله هذا باختلاف الاشخاص وليس المتقدمين والمتاخرين، وإنما باختلاف الاشخاص. يعني أحيانا يستعملها شخص بمعنى ويستعملها شخص آخر بمعنى آخر، فيكون هذا استعمالا خاصا. فألب معين في بعض الألفاظ اصطلاحات خاصة وهي معروفة في محلها. نعم. يعني قال وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. التزكية بمعنى التعديل تقبل بشروط منها أن يكون الذي أطلقها عارف بأسبابها فلا يقبل الجرح والتعديل من أي رجل كان والأمر الثاني أنه لا يشترط فيها العدد وإنما يكفي فيها واحد لماذا؟ لأن الخبر نفسه لا يشترط في روايته العدد خبر الأحد بنقل الثقات مقبول فكيف فيما يتعلق به وهو الجرح والتعديل؟ إذا هو من باب أولى وبعض العلماء قاسه على الشهادة ولا صح أن الرواية أمرها أسهل من أمر الشهادة يقول ابن دقيق العيد أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف على شفيرها العلماء والحكام مقصود بالحكام القضاة لأنهم يتعرضون للشهود بالتزكية وبالجرح وكذلك العلماء أهل الجرح والتعدين وقفوا على شفيرها فمن تكلم بحق ولم يتعصب ولم يقدح لامر شخصي نجا باذن الله من هذه الحفره ومنهم من يقع فيها على ام لانه يتكلم بجهل او بهوى بجهل تقليدا لفلان وفلان، والله فلان تكلم يبدا يتكلم ويجعل عرضه فاكهه المجالس ولهم في ذلك شبه يقولون نحن ندافع عن الاسلام وهؤلاء مبتدع وهؤلاء وهؤلاء وهذا كله من تلبيس الشيطان عليهم والا في الحقيقه لو رجع هو لباطن نفسه لعلم انها حسد مغلف بالنصح كما ذكرنا من قبل تحتاج اعيده ولا واضح لك
2: انت تحتاج مثل
1: هذا يعني بعضهم يقول ماذا عندما يقاله لماذا تركتم الكفار وتركتم الفساق وتركتم الذين يهدمون الدين وتتكلموا في هؤلاء الدعاة وهؤلاء العلماء يقولون هؤلاء أمرهم واضح لا حاجة للتحذير منهم نحن نتكلم في هؤلاء لأنه قد يقتربهم الناس وإلى آخر نقول هذا في الحقيقة ليس الأمر كذلك وإنما هو حسد لماذا لأن ما أفسده أولئك أكثر مما أفسده هؤلاء والذين تتكلمون عنهم لم يظهر فسادهم وإنما تكلمتم في نياتهم ولياتهم بينه وبين ربهم وليس لنا من الإنسان إلا ما ظهر كما في صحيح البخاري في أثر عمر إذا ظهر منه السوء رد على السوء وكن موضوعيا رد على الكلام الخطأ الذي أخطأ فيه ودعك من شخصه أما تتكلم في نيته وتتكلم في تصنيفه وتجعله حزبيا وإلى آخر ما لك ولا هل رأيته يبايع رئيس الحزب حتى تتهمه بالحزبية قال والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه وإن خلى عن تعديل قبل مجملا عن المختار هذا شرحنا قبل قليل إذا تعارض الجرح والتعديل فما الذي يقدم قال هنا يقدم الجرح بشرط وهو أن يكون مبينا من الشخص الذي يعرف أسبابه فهذا شرط ثاني ما معنى مبينا يعني أن يبين سبب الجرح لأنه قد يبين سبب لا يقتضي الجرح فيقدم التعديل حينئذ كما جرح شعبه رجلا فقيل له لما؟ قال رايته يعني يهملج بالبرذون. يهملج بالبرذون هذا ليس قادحا في روايته، لا في ضبطه ولا في عدالته. نعم. فان بين سببا يقتضي الضعف فدل ذلك على انه عالم ما لم يعلمه ما لم يعلمه المعدل. لكن قد يكون عند المعدل زياده علم. يقول انا اعلم انه على الوصف الذي ذكرت لكنه تاب منه. في هذه الحاله يقدم المعدل. فان خلى عن تعديل فانه يقبل الجرح مجملا يعني من غير تبيين. تجد فلان يقول ضعيف وفلان يقول ليس بالقوي ولا تجد احد يوثقه او يذكره في الثقات. حينئذ ارحمك الله حينئذ لا نقول لا لا نقبل هذا الجرح لكونه مجملا. إعمال الجرح هنا أولى من إهماله وجعله مجهولا قال ومعرفة كون المسمين يعني بعض الناس مشهور باسمه ولكنه يذكر في بعض الأسانيد بكنيته فيظنه فيظن من لا علم عنده بالرجال أنهما شخصان يظن هذا شخص وذاك شخص آخر لكن إذا عرف أن هذه كنية ذاك فإنه لا يرد عليه ذلك الوهم وهذا محله الحفظ فقط لا ينفع فيه شيء آخر وقد ذكر. ابن ابي شيبه في اخر المصنف بابا في ذلك بابا في هذا الفن فمن ذلك نصر بن عمران الضبعي الراوي عن ابن عباس هو ابو جمره وكثيرا ما يذكر بكنيته فقط ابو عاصم النبيل احيانا يقال الضحاك بن مخلد واحيانا يقال ابو عاصم فقط واحيانا يقال ابو عاصم النبيل وهو هو قال وأسماء المكنين هذا عكس ما سبق يعني بعض الناس مشهور بكنيته فمعرفة اسمه مهم حتى لا يخلط الإنسان أو يظنهما أو يظنهما اثنان قال ومن اسمه كنيته كثير من الناس يقال اسمه كنيته حتى قال أحد منني ولدت بعد أن تقاسم الناس الأسماء يعني ليس له اسم إلا كنيته ومن أشهر من قيل فيه أن اسمه كنيته أبو سالمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن لوذان الأنصاري النجاري وغيرهم ومن اختلف في كنيته مثل عثمان بن عفان قيل ابو ليلى وقيل ابو عبد الله وقيل ابو عمرو وكذلك ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي له كنيتان ابو الوليد وابو خالد فقد تكون الكنى متكرره وقد تكون من باب الاختلاف قال ومن كثرت كناه او نعوته كما سبق ومن وافقت كنيته اسم ابيه او العكس مثل ابي اسحاق ابراهيم بن اسحاق المدني كنيته أبو إسحاق واسم أبيه إسحاق مثل أبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري مثل هناد بن السري أبو السري ما الفائدة من معرفة ذلك أن لا يتسرع الإنسان ويتعجل بالتوهيم فيجد في إسناد مثلا ابن السري فيقول لا هو أبو السري ليس ابن السري لأنه خفي عليه أن كنيته موافقة لإسم أبيه وهذا من جنس ما سبق قبل قليل وأحيانا تتفق كما قلنا الكنية مع اسم الجد أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال أو كنيته وكنية زوجته هذه كثيرة كنيته وكنية زوجته ويقال زوجه أيضا مثل أبو
2: أيوب أم أيوب
1: أحسنت أبو أيوب أم أيوب وأبو الدرداء وأم الدرداء وأبو ذر وأم ذر وأبو سيد الساعدي وأم سيد وأبو الدحداح وأم الدحداح وأبو بكر وأم بكر وأبو سلمة المخزومي زوج أم سلمة وأبو سيف القين وأم سيف وأبو طليق وأبو الفضل العباس عندنا أم الفضل وأبو معقل الأسدي وأم معقل وأبو ذر وأم ذر وأبو رافع الأسلمي وأم رافع أمثلة كثيرة هذه أغلبهم من الصحابه لكن نعم.
2: هذه شيخ اشترط أن يكون زوجان ما فقط توافق
1: نعم قد يكون ليس هناك ولد بهذا الاسم اصلا وانما اتفاق في الكنيه تلاحظ هذا المعنى ايضا يعني عندنا ام الدرداء الصوره وام الدرداء الكبرى الكبرى ليس لها روايه الصوره هجيمه هي التي تروي عن ابي الدرداء احيانا يقولون انه لا لم يكن هناك ابن لابي بكر اسمه بكر هو اسمه كنيته ابو بكر عبد الله بن عامر بن قحافه عبد الله بن عامر الذي هو ابو قحافه ابن عثمان وزوجته ام بكر مع انه ليس بينهما بكر هذا قول في ذلك نعم يتفق ان يكون زوجان لان المؤلف ذكر ذلك كما ترى قال ايش؟ كنيت زوجته هذا واضح والا فما العلاقه بينهما اذا لم يكن زوجان لماذا؟ لانه احيانا تروي عن زوجته اغلب هؤلاء وكثير من هؤلاء روى الزوجه عن الزوج فعندنا أم الدرداء الصغرى وأم الدرداء الكبرى لكن لهم بنت اسمها الدرداء هذه لهم بنت اسمها الدرداء كما في الأدب المفرد وكما في صحيح مسلم وفي مصنف النبي شيبة لا أدري الآن هل هو حديث واحد أو أحد المتكرر لكن هو مذكور في هذه الكتب الثلاثة قال ومن نسب إلى غير أبيه هذا يسمونه العلماء المنسوبون إلى خلاف الظاهر هذا باب لألكم تراجعون اختصارا للوقت اسمه المنسوبون إلى خلاف الظاهر يعني من أشهر أمثلته إبراهيم الخوزي الضعيف لم يكن من خوز وإنما نزل شعب الخوز ولا هو مكي أصلا يعيش في مكة ومن أشهر أمثلته خالد الحذاء لم يكن حذاء لا يصنع الأحذية ولا يبيعها وإنما كان يجلس إلى الحذائين فسمي خالد الحذاء ولعل يعطيكم مثالا جميلا لأبي العميطر هذا مذكور في سير اعلام النبلاء
2: لما سبوه يفتاك البهر هل يدخل في قول أو إلى غير ما سبق يجب؟ نعم يدخل فيه لا إله إلا الله ما هو المثال الذي رأتنا قوله؟
1: أبو العمو يطلع شيخ. إن ابو العميطر هذا طبعا هو سال تلاميذه ما هي كنية كذا ذكر دابه من الدواب ما هي كنيتها فما عرفوا فقالوا له فقال لهم ابو العميطر فلقبوه بأبو العميطر فكان يغضب من هذا اللقب هذا موجود في سيرة علامة النبلاء لكن نسيت أن الان ما اسمه هذا الشخص ليس من الرواه ليس من الرواه اظنه من الامراء او من الخلفاء شيء من هالقبيل لا ليس خليفه ايضا وانما من الامراء او نحو ذلك قال بعد ذلك آه لا اله الا الله، ما التي تليها؟ ومن نسب إلى غير أبيه من الصحابة ممن نسب إلى غير أبيه المقداد بن الأسود، والصواب أنه المقداد بن لا، إذا أخطأت من يأتينا بالمقداد؟ المقداد بن عمرو هو المقداد بن عمرو، ونسب إلى الأسود الزهري لأنه تبناه. هذا منسوب إلى غير أبي. طيب إذا ما الفرق بين من نسب إلى غير أبي أو غير ما يسبق للفهم؟ غير ما يسبق للفهم مثل الحذاء ونحوه. لأن هذه ليست فيها نسبة أب. وإنما قيل خالد الحذاء. ما قيل خالد ابن الحذاء. أما إلى غير أبي هذا مثل مقداد ابن عمرو وابن الأسود. ومن العلماء من كان يغضب من مثل هذه النسبه مثل ابن عليا ومثل ابن الملقن ومثل القطواني كانوا يغضبون من مثل هذه الالقاب ولذلك كان الشافعي يتورع ويقول اسماعيل حدثنا اسماعيل الذي يقال له ابن عليا وهو اسماعيل بن ابراهيم بن الحافظ حافظ البصره حتى ان اهل الكوفه واهل البصره لما قال اهل الكوفه نحوا عنا بن عليا واذكروا من شئتم يعني عندنا من من يقوم مقامه قال ومن اتفق اسمه واسم ابيه وجده هذا نادر يعني مثلا محمد بن محمد بن محمد الغزالي وبعضهم يزيد رابعا الغزالي صاحب الاحياء منهم يجعل يجعله اربع محمدين ولكن الذي في السير وغيرها ثلاثه وقل مثل ذلك ايضا في الجزري محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري صاحب الطيبه والمقدمه وغيرها من الكتب المباركه وقبل ذلك ايضا في المتقدمين الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب واحيانا يكون الاشتراك مع ماذا؟ مع اسم الاب كما ذكرنا قبل قليل زيد بن الحسين بن زيد بن الحسين ابن زيد بن الحسين وعرفنا امثله اخرى قبل قليل ومن المهم ايضا ان يعرف الانسان ان الإنسان ان بعض الرواه قد ينسب الى جده احمد بن حنبل هو احمد بن محمد بن حنبل سلمى بن الاكوع سلمى بن عمرو بن الاكوع احمد بن يونس كثير ما ينسب الى احمد بن يونس هو احمد بن عبد الله بن يونس الربوعي يحيى بن بكير بن عبد الله بن بكير ما فائده النسبه الى الجد هو ان اسم الجد اكثر تمييزا وتميزا لو قلت اسم الاب فستحتاج ان تذكر الجد فاذا اكتفيت باسم الجد فانك لا تحتاج ان تذكر الاب احمد بن محمد كثير لكن قليل احمد بن حنبل لا تجد الا الامام او من سمي عليه فلذلك ينسب الى الجد مباشره هذا قال بعد ذلك، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، مثل خولان عن خولان عن خولان، ومثل عمران عن عمران عن عمران، الذي عمران القصير عن أبي رجل عطارد عن عمران بن حسين، سليمان عن سليمان عن سليمان، الذي هو سليمان بن أحمد الطبراني عن سليمان الواسط عن سليمان الدمشقي، اتفق هنا. اسم التلميذ والشيخ وشيخ الشيخ قال بعد ذلك ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه يعني آه الاسم الذي في الوسط مختلف شخص شيخه وتلميذه وأسماءهم سواء مثل البخاري تلميذه مسلم وشيخه مسلم لكن تلميذه مسلم ابن الحجاج وشيخه مسلم ابراهيم الفراهيدي الذي هو أكبر شيخ أكبر شيخ لمن؟ لأبي داوود، لا، أكبر شيخ لأبي داوود مسلم الفراهيدي أكبر شيخ لأبي داوود، وهناك شيوخ أكبر للبخاري مثل مكي ومثل الضحاك بن مخلد ومثل عبيد الله بن موسى العبسي وغيرهم، مثال آخر آدم عن البخاري عن آدم آدم عن البخاري عن آدم من آدم الأول من آدم الثاني آه تفضلوا آدم بن موسى الخواري الذي روى عنه كتاب الضعفاء وشيخه آدم بن أبي إياس العسقلاني مسلم عن عبد بن حبيد عن مسلم نفس المسلمين السابقين هشام عن ابن جريج عن هشام هشام بن يوسف الصنعاني عن ابن جريج عن هشام بن عروة وامثله اخرى ما سؤالك؟ طيب قال ومعرفه الاسماء المجرده والمفرده هذا مما لم يشرحه المصنف في كتابه نزهه النظر فتكلم الشراح في معنى قوله المجرده والمفرده ابن قطلب بغى يقول ان كان مراده بالمجرده التي لا تقيد بكونهم ثقات أو ضعفاء أو رجال كتاب مخصوص فلا يظهر معنى لقوله بعد ذلك ومنهم من جمعها بغير قيد ومنهم من جمعها بغير قيد هذا قاله في نسة النظر مل عن القاري قال الأسماء المجردة أي من الكنى والألقاب أعم من أن يكون أصحابها ثقات أو ضعاف مذكورة في كتاب أو دون كتاب وبهذا إن دفع اعتراض التلميذ الذي هو من قط على الشيخ الذي هو بن حجر وقال الملا علي قاري أيضا لكن لا يخفى أن الدفع إنما يتم لو ثبت أن جمع الأئمة مختص بمن لم يكن له كنية أو لقب أو بمن لم يشتهر بأحدهما والظاهر أن جمعهم أجمع وأعم. عرفنا قبل قليل أنهم يجمعون بعدة أسباب أو بعدة قراء إما أصحاب الكتب الستة أو رجال المسند أو رجال مثلا الحفاظ طبقات الحفاظ وأما الجمع بالضعف هذا كثير الضعفة للبخاري والضعفة للنساء والضعفة للدار ولابن الجوزي أيضا كتاب في الضعفة والضعفة للعقيني والكامل لابن عدي وهو من أوسعها إن لم يكن هو أوسعها وميزان الاعتدال للذهبي وديوان الضعفة أيضا للذهبي وكتاب لسان الميزان لابن حجر كل هذه في الرواة الضعفاء انجلت مع ابي جابر وهو معنا الان كثيرا او جمله من هذه الكتب ومنها ايضا المجروحين اللي بحبان هو اكمله وقرات نصفه تقريبا لكن انا قرانا سويا الكتب الصغيره منها فمن المهم ان يقرا الانسان هذه الكتب وان يعرف اسماء هؤلاء الرجال لأنهم قد يعني يمرون عليه في بعض الاسانيد وليسوا في التقريب فيكون يعني محيطا بأسمائهم ولو بالجملة أو ببعض أخبارهم إذن ما المراد بالمفردة هي التي لم يشاركهم غيرهم فيها ويسمى أيضا بأفراد العلم لام ألف في تقريب التهذيب ما فيه إلا رجل واحد من هو الذي يبدأ بلا وهو أبو مجلز يلا أعطيتكم الكنية أعطوني الاسم أحسنت لاحق بن حميد السدوسي فهذا من أفراد العلم وهذا يسهل فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بتقييده بكتاب إذا قلت في الكتب الستة سيسهل عليك أن تجزم أما عموما فقد يستدرك عليك لأن الكتب كثيرة والروات لا حصل لهم لا يجمعهم كتاب حافظ ولا ديوان لكن إن قلت مثلا في كتب الستة لا يوجد قتب بن سعيد إلا الشيخ المعروف من بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء آه لا يوجد مثلا اشهب الا اشهب بن عبد العزيز، لا يوجد مثلا آه مع اشهب اسماء كثيره مقاربه له.
2: ايوه
1: ايضا هذا في باب افراد العلم، باب افراد العلم. نعم. اذا قيد سهل الجزم فيقال ليس في الكتب السته اسماعيل بن جعفر الا ابن ابي كثير الانصاري، ليس فيها قتيبة بن سعيد الا ابو رجاء. ليس فيها أشهب إلا بن عبد العزيز ليس فيها أفلت إلا خليفة العامري ليس فيها أشهل إلا بن حاتم الجمحي ليس فيها أقرع إلا مؤذن عمر ليس فيها منيب إلا الأنصاري ليس فيها حضين إلا ابن منذر أبو ساسان ليس فيها بعجة إلا بن عبد الله بن بدر الجهني وهلما جرا. لأنهم جمعوا ورتبوا فسهل الجزم بذلك. الجملة التي تليها نعم وكذا الكنى والالقاب هذا مبحث مهم وهو ما يتعلق بالكنى والالقاب طبعا تعرفون انه جاء في الفيه ابن مالك واسما اتى وكنيه ولقبا واخرا ذا ان سواه صحبا يعني ان هذه الثلاثه هي العلم العلم ينقسم الى اسم وهو ما يميز صاحبه اسم يميز المسمى مطلقا على مموك جعفر وخرنقة واللقب وهو ما أشعر بمدح أو ذم والكنية هو وهو ما سبق أو قدم بأم أو أب ويتعلق بذلك ثلاثة أمور أولها حكم التلقيب وثانيها حكم المناداة والدعوة باللقب وثالثها ذكر صاحب اللقب به من غير مخاطبة ولا مشافهة فإن كان اللقب حسنا محمودا فهو دائر بين الجواز والاستحباب بحسب المقام وهذا في الأمور الثلاثة في اللقب الحسن ودليل ذلك واضح ومعروف يعني جاءت ألقاب في القرآن مثل المسيح وجاءت ألقاب في السنة مثل أبي تراب لقب على وزن الكنية وغير ذلك من التلقيبات التي تدل على الجواز ولو ذهبنا نذكر شيء من هذه الأحاديث لطال المقام لكن تعرفون أنتم مضانها إن شاء الله مثل حديث عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرهط السلميين قال الذين لهم نعم بشضية شرخ ما عرفهم الرجل قال النفر الحمر الطوال القطاط أخذ يصفهم بأوصاب حتى عرفهم فهذا المقصود به التعريف وليس المقصود به التعيير صدق ذو اليدين ونحو ذلك وتراجعون تبويب البخاري في هذا المهم إذا كان اللقب مكروها فالتلقيب والمناداء محرمة قال تعالى ولا تنابزوا بالألقاب مع ما ورد في السنة من سبب نزول هذه الآية ومع الإجماع أيضا قال النووي اتفق العلماء على تحريم تنقيب الإنسان بما يكره إلى آخره فهذا التحريم يشمل أن يلقب الإنسان غيره بذلك ويشمل أن يناديه بذلك اللقب بقي الأمر الثالث وهو ذكره بذلك اللقب هذا فيه تفصيل إن كان المراد به العيب والشين والذم فهو داخل في التحريم السابق وإن كان المراد به التعريف فهذا جائز وهو مستثنى بالأدلة التي ذكرناها قبل قليل مثل حديث اليدين وغيره ومن أشهر ذلك الألقاب التي يكون فيها عيوب مثل الأعرج والأحدب وال... وهناك أيضا أحاديث مسلسلة بمثل هذه العيوب والأمراض فهذه أشياء هو لا كسب له فيها الله عز وجل خلقه بذلك على ماذا يعب ولذلك راجع النصوص التي ذكرها العلماء في ذلك أحكام القرآن لابن العربي والجامع للقرطبي والاذكار للنووي من الالقاب ابو الزناد ابو الزناد كنيه ابو الزناد لقب على صيغه الكنيه احمد يقول لم نكن نكنيه بابو الزناد كنا نكنيه بابي عبد الرحمن لكن ابو الزناد ليس في شيوخ احمد وهو موجود في وهو موجود في المسند ابو الزناد كما في السنسات سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن اعرض عن هريرة وكان ابو الزناد يغضب من هذا كما في التهذيب لا. قال بعد ذلك أنسى. ها؟
2: أنسى بيطار بيطار
1: بيطار. نعم معرفة الأنساب والأنساب فيها كتب كثيرة لكن من الكتب المختصرة الجيدة في ذلك كتاب الإنباه لبن عبد البر وكتاب جمهرة أنساب العرب لبن حزم من اعتمد هذين الكتابين وراجعهما فإنه يكتفي بهما عن المطولات وإنما يحتاج مراجعة المطولات إذا خفي عليه شيء أو غمض عليه شيء والمراد بالنسب هو ما ينتسب الانسان اليه ولها صيغ معروفه وتقع الى القبائل مثل القرشي والتميمي والتيمي ونحو ذلك والاوطان مثل الدارمي لا الدارمي هذا من الانساب من من القبائل لكن اذا قلت مثلا البستي والرازي الرازي نسبه الى الري والمروزي نسبه الى مرو والمروي الروذي والمروذي نسبه الى مروي الروذ واحيانا يقال المروي الروذي ايضا هي يعني متقاربه طالقاني الحجازي الشامي النصري اليمني وهكذا حضرمي والحضرمي يحتمل الامرين يعني عندنا حضرموت مكان وشخص طيب بلادا ما سبق يدخل في بلادا وضياعا يعني اماكن مثل العقار والحدائق اذا كان لها اسماء معينه مثل الغوطه او غير ذلك قد ينتسب لها من يعيش فيها او من يتردد اليها وله ذلك والسكه كان السكه اصغر من الضيع وهي الزقاق والازقه والطرق الضيقه التي تكون في الاحياء ومجاوره يعني مكان جاور فيه فلان اي اعتكف فيه او لازمه ومجلس فيه فنسب اليه مع كونه من بلد اخر والى الصنائع والحرف الخياط والحناط والبزاز والبزار والجمال والحمال ونحو ذلك من الصنائع والحرف واظن ان هذه ان هذا العطف للبيان لا للتغاير بين الصناعه والحرفه ويقع فيها الاشتباه والاتفاق كالاسماء واحيانا يقع الاشتراك في الاسم الواحد مثلا العوقه محمد بن سنان العوقي هل هو نسبه الى العوقه من عبد القيس او نسبه الى العوقه بطن من الازد؟ هو بطن من الازد وهو في الحقيقه نزل في العوقه التي فيها العوقيين الذين هم من الازد. واذا ليس عوقيا في الحقيقه قال وقد تقع القابا يعني قد تقع الانساب القابا فيظنه الانسان نسبه وهو في الحقيقه لقب للشخص مثل القطواني خالد بن مخلد القطواني من شيوخ البخاري ليس قطوانيا نسبه وانما هو قطوانيش لقبا ومعرفه اسباب ذلك يعني لماذا سمي بهذا الاس وصاعقه محمد بن عبد الرحيم المغدادي سمي بذلك لشده حفظه مثلا مشقدانه بمعنى وعاء المسك عبد الله بن عمر بن ابان النبيل سمي بذلك لانه اعتق رجلا فقال انه اعتق عبدا له لما توقف شعبه عن التحديث يريد بذلك ان يحدث قال له انت نبيل لا وش عندك؟ نعم عبد الكريم بن معاويه الضال هذا ضل الطريق معاويه بن عبد الكريم معاويه بن عبد الكريم الضال ضل الطريق وهو يسير الى مكه فسمي بالضال عبد الله بن محمد الطرسوسي كان ضعيف الجسد بسبب عبادته فسمي بالضعيف وهذا نص عليه النسائي في سننه بان هذا الرجل من شيوخ النسائي فبين ان سبب التسميه كثره عبادته. ابو مسعود البدري اختلف العلماء فيه، ابو مسعود الصحابي الجنين عقبه بن عامر هل كان قد شهد عقبه بن عمرو او بن عامر هل كان قد شهد بدرا او لم يشهدها؟ فذهب الجمهور الى انه لم يشهدها على راسهم يحيى بن معين وخليفه بن خياط و سعد وابن الصلاح رابط العشره في فتح المغيث ورابط العشره ولكن القول الثاني وهو انه شهد بذرا هو الراجح وهو قول البخاري ومسلم وابي عبيد وايضا ابن حجر وغيرهم من العلماء
2: شيخ الله عليك
1: نعم تفضل
2: الاعرج هذا لقب ولا شيخ
1: <تصفيق> آه نعم الاعرج لقب لعبد الرحمن بن هرمز مات في الاسكندريه سنه 117 وهو من المكثرين عن ابي هريره
2: نعم نعم مثل هذا اللقب يا شيخ هل يعني اليس من القابل يعني التي لا يحبها صاحبها او او بلى يعني بلى ذكرت انت صار لك ذكرت ان اللقب ينبغي ان يكون مما شان مستحبه او لم يكن هذا اللقب
1: او كان او كيف يعني نحن فصلنا قبل قليل لكن يبدو لاجل السرعه ما ما علقت المعلومه بالذهن قلنا اذا كان اللقب حسنا فالجواز واذا كان الجواز او الاستحباب واذا كان اللقب قبيحا فالتلقيب والمنادات محرمان واما ذكره من غير مواجهه ومشافهه له كان يقول في مجلس فعل فلان كذا ان كان من باب التعريف فجائز، وإن كان من باب الذم والعيب فليس بجائز، هذا خلاصة الحكم في الألقاب.
2: وهذا يدخل هذا في... يدخل في الذكر أو في اللقب الدائم.
1: لا فرق، لا فرق. أنت إذا ذكرته ما هي نيتك؟ ما هي قصدك عندما تقول الأعرج أنا أبي هريرة؟ تريد التعريف به أو تريد عيبه بصفة العرج تعريف به. أنت ونيتك، إن أردت التعريف فجائز. ومعرفت ماذا؟ قالوا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرجقي أو بالحلف وإضاف أو بالإسلام. الولاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ولا اعتق. فإذا اعتق شخص عبدا حصل بينهما ولا وهي لحمة تقتضي الوراثة لحمة لحمة النسب. لا تباع ولا توب. كما حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر المتفق عليه. فيكون المعتق مولا ويكون المعتق مولى لكن يقال للمعتق مولى من اسفل ويقال للمعتق الذي هو السيد مولى من اعلى ومن ثم يقال الفلاني مولاهم الى القبيله التي هي قبيله السيد مثل زيد بن اسلم العدوي مولاهم لانه مولى عمر بن الخطاب نافع العدوي مولاهم لانه مولى عمر عبد الله بن عمر لانه مولى عبد الله بن عمر عكرم مولى بن عباس فيقال عنهم عكرم الهاشمي مولاهم واضح هذا وهذا كثير في الرواة كثير من الرواة موالي هذا ولاء الرق ثانيا ولاء الحلف أن يكون بين قبيلتين حلف فينسب إلى القبيله الأخرى له قبيلة بالنسب وله قبيلة بالحلف فينسب إلى قبيلة الأخرى ولاء مالك بن أنس الأصبحي فهو حمير صليبة لكن يقال عنه التيمي مولاهم لوجود ولاء بينهما لوجود حلف بينهما بقي الاسلام ولاء الاسلام ان يسلم شخص على يد شخص فيصبح ولاء هذا المسلم الجديد لذلك الذي اسلم على يده على خلاف بين العلماء في ذلك وهذا من امثلته محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي مولاهم لانه لان جده بردزبه اسلم على يد جدي المسندي الجعفي وهو من شيوخ البخاري على جدي الذي هو من شيوخ البخاري ومعرفة الإخوة والأخوات وهذا بحث جميل لو ضيق الوقت لا فتكم فيه بنغائس لكن نذكر ما تيسر يكون الأخوان اثنان ويكون مثل ما ذكرنا زيد بن ثابت ويزيد بن ثابت ويكونون ثلاثة ويكونون أربعة ومن أشهر الإخوة الأربعة الذين روضوا عن بعض يحيى بن سيرين عن أنس بن سيرين عن محمد بن سيرين عن سعيد عن انس قال السقاي وهو نادر تستحسن المطارحه به يعني هذا الحديث الذي فيه روايه اربع اخوه بعضهم عن بعض نادر تستحسن المطارحه به وقد جمعت جمعا كبيرا من الاخوه المتشابهين في الاسماء ولا ادري هل سيجد السري من كتب في ذلك او لا لعلك تبحث اخوه اسمائهم سواء نفس الاسم قال ومعرفة أداب الشيخ والطالب ووقت سن التحمل والأداء وتكلمنا عن الأداب في المجلس الأول من مراعاة الإخلاص بالنسبة للشيخ والطالب معا وبالنسبة للشيخ له أداب خاصة أن لا يحدث إلا بعد التأهل والاحتياج إليه وأن يراعي التلميذ وأن لا يكثر عليه وأن لا يحدث ببلدة فيها من هو أولى منه بالتحديث كما حصل في قصه البغوي مع ابن صاعد مر البغوي مجتازا بنهر بن طابق فسمع صوت مستمن قال من هذا؟ قال يحيى بن صاعد قال الصبي قال والله لا تجاوز حتى احدث هنا فاوقف القارب ونزل وصعد في دكه فلما راه المحدثون تركوا يحيى بن صاعد وانجفلوا اليه إحنا هذا اسنادها اعلى قال حدثنا احمد بن حنبل قبل ان يولد المحدثون وساق حديثا حدثنا طالوت بن عباد قبل أن يولد المحدثون وساق حديثا وحدث عن بضعة عشر شيخا لم يبقى أحد يحدث عنهم إلا هو لكن الراجح أن الإنسان يحدث متى ما احتيج إليه لا ينتظر سن معينة لكن إن لم يكن هناك احتياج إليه وليس عنده تميز فلا يتعجل لا يتعجل كل شيء في أوانه حسن وقالوا إن زمن الرواية سن الأربعين إلى الخمسين بعد ذلك أنت بحل حدث ولا حرج عليك وإنما يكون الإسناد حسنا إذا كان شيخ شيخك قد مات قبل أن تولد. هذا من الضوابط التي ذكروها. وقالوا أيضا أن يكون السماع له 20 سنة ونحو ذلك. كتاب سمعته من 20 سنة يلا حدث ما في إشكال. كل هذه قواعد شكلية وقوانين يعني يحسن مراعاتها لكنها ليست بشيء واجب. وذكرنا أنه قد يكون عند الإنسان علم زائد بحيث أنه إذا سمع منه الطلاب استفادوا من تعليقاته وحكمه على الأحاديث وإن كان في البلد من هو أعلى إسنادا منه أو أكبر سنا منه أو نحو ذلك لا مانع من أن يحدث أمثال هؤلاء وقد يكون البلد كبيرا جدا وهي عبارة عن مدن متقاربة مثل مدينتنا هذا ألا يطالب كل الناس أن يذهبوا إلى السويدي ليسمعوا من فلان مثلا هذا يشق على الناس لكن كل حي كأنه بلد كل حي كأنه بلد مستقل ومن الآداب أيضا أن يكون ذا هيئة حسنة عندما يجلس التحديد وأن يقبل على الطلاب جميعا كما روى البخاري في الأدب المفرد عن حبيب بن أبي ثابت كانوا يحبون إذا حدث الرجل أن لا يقبل على الرجل الواحد ولكن ليعمهم وكذلك أن يتخذ مستمليا صوته يبلغ الموجودين وهذا في الزمن السابق والآن في عصرنا نقول أن يتخذ مكبرات الصوت والميكروفونات لأن هذه تقوم مقام المستملين في العصر السابق ما معنى المستملي؟ المستملي هو الذي يكون بين يدي المحدث ليسمع من بعد يعيد كلام المحدث حتى يسمع من كان بعيدا، سليمان بن حرب اجتمع له آلاف من الناس ليسمعوا حديثه. فلما قال حدثنا عوام بن حوشب قالوا ما نسمع ما نسمع وعادها يمكن بضعه عشر مره وهو يعيد نفس الكلمه. وقام مستمل ومستمليان وثلاثه وما استطاعوا ان يفوا بالمطلوب، قالوا الحين ان يحضر هارون المستملي فلما جاء قال من ذكرت رحمك الله فكان صوته خلاف الرعد فقعد كل المستملين وقام بالواجب من الاداب التي تتعلق بالطالب توقير الشيخ وعدم اضجاره واستشارته فيما يتعلق بطلبه للعلم في سائر اموره وان يعتني بالتقييد والضبط والمراجعه والحفظ وان يعمل بما يسمع ويتعلم فان هذا مما يرسخ العلم عنده ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن معرفة سبب الحديث صح في جملة تركناها ولا؟
2: نعم
1: <تصفيق> نعم في أشياء هنا يعني متعلقة ب يعني مثلاً صفة ضبط الحديث هذا تكلمنا عن في خمسة دروس فقط في هذه الجملة ثلاثة أحرف في الدروس المطولة في الآلفية خمسة دروس يعني هذه الدروس التي نحن فيها من البداية لشرح جملة واحدة فلا نستطيع النفي بكل كلمة كما ذكرنا ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق على الإنسان أن يتوسع بعد ذلك ويقرأ الكتب التي فيها بيان ما لم يذكر فوقت سن التحمل والأداء تكلمنا عنه وصف الضغط الحديث وكتابتي فيه مباحث كثيرة لكن أذكر منها مسألة واحدة فقط وهي أن الأولين كان عندهم ما يسمى بالمحو والكشط والضرب ويقوم مقام في عصرنا استعمال الطامس أو المزيل الكشط عندهم ان تزيل جزء من الورقه عندك خطا في كلمه تزيلها بالموس بحيث انك تاخذ جزء من الورقه فهذا له محاسن وله معايب من محاسنها انه لا يبقي اثرا للخطا ومن معايبها انه ياثر على الورق وان هذا الذي محي قد يكون هو الصاب يتبين لك فيما بعد انه الصواب الثاني عندهم هو المحو المحو ان تبقى الورقه كما هي لا لا يعني تزيل لا تزيل شيئا من اجزاء الورق لكنك تمحو الحبر كان بعضهم مثل سحنون يستعمل لعابه يعني يلحسه بلسانه والكلمه التي يريد ان يمسحها وكانوا يستعملون الماء او غيره من الاشياء يعني هذا له محاسن ومعايبه هو ان الحبر قد ينتشر في الورقه ولا يزول بقي اسلم الطرق وهو الضرب والضرب عندهم في احوال الحاله الاولى ان يخالط الكلمه يعني يضع خطوط على الكلمه على اجزاء الكلمه بحيث ان الذي يراه يعلم أن هذا الكلام مضروب عليه إما بحيثية لا تقرأ معها الكلمة أو بحيثية تقرأ معها وكان يستعمل ذلك ابن حجر وكان يستعمل ذلك رأيته في بعض مخطوطاته والبقاعي واستعمل ذلك أيضا الشيخ الألباني يضع علامة الأكس المعروفة وإما أن يستعمل وضع خط فوق الكلمة يعني هي مقروئة تماما لكن فوقها خط وفي أول الخط نزول يسير وفي آخره نزول يسير فيكون على هيئة المستطيل الذي من ثلاث جهات دون الجهة الرابعة حينئذ يدل ذلك على أن هذا الذي تحت الخط مضروب عليه تقرأ ما قبله وما بعده بقي ماذا؟ بقي الضرب بالهلال والضرب بالدائرة والضرب الذي لم يذكره السخاوي ضرب للتتائي رأيت ضربا للتتائي يضع دائرة على الكلمة التي يريد إزالتها والضرب عليها وما يتعلق بالتصنيف هذا عندما يكون إنسان متأهلاً صفة سماعه للحديث والرحلة فيه يبغي الإنسان أن يرحل إذا كان قد استوفى العلماء الذين في بلده وسمع منهم وأما التصنيف فلها طرق إما أن يصنف على المسانيد فيجمع أحدها الصحابة على حدة وإما أن يصنف على الأبواب والسنن فيجمعها بحسب الفقه وحسب الموضوع وإما أن يصنفها على العلل فيذكر الحديث التي فيها اختلاف فقط وإما أن يجمعها على الأطراف فيكون فيه ترتيب إما أبجدي وإما غير ذلك بحيث يذكر أول الحديث فقط وإما أن يجمعها على المعاجم بأن يرتبها على شيوخه هو له ثلاثين شيخ يذكر لكل شيخ حديث أو حديثين أو ثلاثة ويرتبهم أبجديا أو حسب القدم أو حسب السن وهذا كما الآن خمسة نعم سادسا الأجزاء كان يختار موضوعا ويجمع أحاديثه بإسناده ويجمع أحاديث ذلك الموضوع بإسناده وسابعا المصنفات يعني أن يجمع ما يتعلق بالمرفوع وبالموقوف والمقطوع ثامنا الأربعينات وما ادراك من الأربعينات وهذه يتفنن فيها الإنسان لأنه ينتقي أربعين حديثا على أي صنف مما سبق ويمكن أن يجمع بين عدة أمور كالبلدانيات وغيرها ك كأربعين حديثا عن أربعين شيخا عن أربعين آه صحابيا في أربعين بلدا في 40 بابا او مساله مستخرجه من 40 كتابا 40 في 40 طيب ومعرفه سبب الحديث وقد صنف فيه بعض الشيوخ القاضي ابي يعلى ابن الفرا وهو ابو حفص العكبري وصنف فيه ايضا غيره نعم كالسيوطي وابن حمزه الحسيني واسباب الاحاديث مثل اسباب النزول عندنا سبب ورود الحديث وعندنا سبب ايراد الحديث سبب إيراد الحديث يعني ما الذي جعل الراو يذكر هذا الحديث ما المناسبة ما القصة التي حصلت حتى ساق الإسناد وذكر الحديث وسبب ورود الحديث يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وصنفوا في غالب هذه الأنواع يعني كتب خاصة بكل نوع من أنواع علوم هذه الحديث وهي نقل محض يعني خالص ظاهرة التعريف يقصد ما ذكر في الخاتمة مستغني عن التمثيل لذلك اختصره وحصرها متعسر فليراجع لها مبسوطاتها فنختم بهذه الفائده المتعلقه بالمبسوطات وهي ترتيب كتب علوم الحديث باعتبار الزمن. فاولا الشافعي توفي سنه 204. له كتاب انا لن اذكر اولا ولا حتى لا اخطئ في العد ومن احب منكم ان يعد فليعطينا العد في الاخير. الشافعي له كتاب الرساله في ضمنه كلام في علم الحديث وله كتب مستقله مثل المختلف مختلف الحديث توفي سنه 204. النضر بن شميل توفي 203 له كتاب في اختلاف الحديث. أبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب في غريب الحديث وهذا من علوم الحديث توفي سنة وعشرين علي بن المديني له كتب في العلل وصلنا كتاب علل الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ لابي الحسن علي بن المديني وكانت وفاته واربعة 234. آه سنذكر هنا الترتيب الزمني سواء كان الكتاب مستقلا أو ذكر علم الحديث ضمن كتاب من كتبه فيدخل الآن يحيى بن معين توفي وثلاثة 233. وأحمد بن حنبل توفي سنة 241، البخاري 256 له كلام في أثناء الصحيح، مسلم توفي سنة 261 في مقدمة صحيحه وفي التمييز وفي الطبقات، أبو داوود توفي سنة 275 في رسالته لآل مكة، الترمذي توفي سنة 279 له العلل الكبير والعلل الصغير. العقيلي في الضعفاء الكبير كانت وفاته سنة 322، ابن أبي حاتم في العلل والمراسيل ومقدمة الجرح والتعديل وكانت وفاته سنة 300. و27 ابن حبان وكانت وفاته سنه 354 ذكرنا كتبه في المقدمه طيب هل في احد الان قبل نعم الان ياتي الرامه هرمزي الرامه هرمزي الذي كانت وفاته سنه 360 وهي سنه وفاه الطبراني وهو صاحب كتاب المحدث الفاصل باعتبار انه جمع علوم الحديث على نحو اللي لم يسبق اليه يكون هو الاول وبالاعتبارات السابقه التي ذكرناها في المقدمه يكون سبقه من بكر الان ابن عدي الجرجاني في مقدمه الكامل وفاته سنه 365 الخطابي في مقدمه معالم السنن توفي سنه 388 ابن منده توفي سنه 395 في كتاب فضل الاخبار القابسي في مقدمه الملخص وكانت وفاته سنه 403 ثم نقول الحاكم في كتاب معرفه علوم الحديث وكانت وفاته سنه 400 وخمسه وهو كتاب نفيس. آه ابو نعيم قبل ابي نعيم عندنا آه نعم ابو نعيم له ارتباط بالحاكم وكانت وكان معاصرا له او قريبا منه له كتاب اسمه المستخرج وايضا يسمى علوم الحديث توفي سنه 430 استدرك فيه على الحاكم ما لم يذكره بعد ذلك الخطيب البغدادي وما ادراك ما الخطيب البغدادي وكتبه المعروفه في ذلك وكانت وفاته سنه 463 من أهمها الكفاية والجامع أبو يعلى الخليلي توفي سنة 446 له كتاب الإرشاد في مقدمته مباحث جميلة وكتاب المدخل إلى علم السنن للبيهقي البيهقي توفي 458 بعد ذلك يأتي القاضي عياض وكتبه من أهم الكتب في علوم الحديث واسمه الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع وكانت وفاة عياض 504 40 ثم أبو حفص الميانشي ويقال الميانجي وكانت وفاته سنة 583، وهذه نسبة إلى بلدة بإفريقيا، لن تجد هذه النسبة في كتاب الأنساب للسمعاني. وكتابه في علوم الحديث اسمه ما لا يسع المحدث جهله. ثم المجد بن الأثير الجزري في مقدمة جامع الأصول وكانت وفاته سنة 606. ثم ابن أبي الدم في كتاب تدقيق العناية وتحقيق الرواية وكانت وفاته سنة 642، يعني قبل ابن الصلاح بسنة. ولكن ابن الصلاح سبقه إلى التأليف لذلك هو ينقل عن ابن الصلاح في كتاب تدقيق العناية بل يكاد يكون كتابه هو كتاب ابن الصلاح كما ذكر المحققون ثم يأتي واسطة العقد الذي هو أبو عمرو عثمان ابن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري صاحب المقدمة النفيسة المعروفة بعلوم الحديث وكانت وفاته الساستمية ثلاثة ذكر فيها بضعة بابا وعلما من علوم الحديث بعدد ابواب كتاب التوحيد لمحمد بن عبد كما فادنا الشيخ عبد الله السعد وجاء بعده من تعلق بابياله وهم كثر وعرفنا عباره ابن حجر عن هذا الكتاب ذكرناها في المقدمه فلا نعيدها الان فمن ذلك مثلا النووي في التقريب وفي ثنايا شرحه لصحيح مسلم وفي مقدمه شرحه لصحيح مسلم وله كتاب اخر ايضا وهو ارشاد الطلاب ارشاد طلاب الحقائق أو أشهد طلاب الحقاق إلى معرفة سنن خير الخلاق ووفاة النووي كانت ست 676 صلى الله عليه وسلم خير الخلاق وبعده بن دقيق العيد وهذا يعني يكاد يكون كتابة فيه نقلة وفيه امتياز وفيه تحرير وإبداع وليس مجرد تكرار لما سبق كتاب بن دقيق العيد هو الاقتراح كانت وفاة سنة 702 رضي الدين الطبري 722 له كتاب اسمه الملخص والمنتخب الجعبري 732 له كتاب اسمه رسوم التحديث في علوم الحديث ابن جماعه له كتاب المنهل الروي وقد توفي في سنه 733 ثم ياتي الذهبي وكتابه المشهور الموقظه كانت وفاته سنه 748 ثم ابن التركماني المارديني في المنتخب كانت وفاته سنه 750 ثم ابن الاثير المتوفى سنه 74 و700 كتابه اختصار علوم الحديث اما الباعث الحثيث فهو لاحمد شاكر عندنا علوم الحديث لابن الصلاح اختصره ابن كثير في اختصار علوم الحديث علق عليه احمد شاكر في الباحث الحديث اذا الباحث الحديث لاحمد شاكر واما اختصار علوم الحديث فهو الذي لابن كثير هل ابن رجب في هذا شيء؟ نعم وكيف لا؟ وهو الكتاب النفيس في نفسه كتاب شرح العلل المطلوب في مجلدين وابن رجب توفي سنه 795 وياتي بعده الابناسي توفي سنه 802 في كتاب الشذى الفياح في علوم الصلاح ثم ابن الملقن المتوفى سنه 805 في محاسن الاصطلاح والتذكره ثم مؤلفات ابن آه، ثم مؤلفات العراقي في ألفيته ثم ابن حجر ثم السخاوي والسيوطي ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا اتوقع ان ما في اسئله لان اطلنا عليكم حتى نختم ونريحكم من مجلس الغد. لكن لا مانع، إن كان في سؤال، سؤالين نأخذ الآن، في سؤال؟ سؤال واحد فقط. إن كان في مشاحة نقلع بينكم. إن كان
2: ما في نختم.
0: السلام عليكم. السلام. السلام عليكم شيخنا. ذكر في آخر نخبة عن التصنيف وذكرتم أنه لا يعني الطالب لا لا يستعجل في التصنيف ولكن هل ترون أنه يشتغل الطالب في الطلب على التلخيص والتحشية والتهذيب ولا يشترط أنه يخرج مصنفات يعني أو صغير ولكن يشتغل عليه من صغير صغره يعني. فهل هذا يعني أمر مناسب ومعين في طلب العلم؟ يعني؟
1: آه نعم بلا شك، السبكي عبارة جميلة يقول ينبغي أن يتخذ طالب العلم الكتابة عبادة وقربة إلى الله عز وجل حتى لو ظن عدم الاستفادة بما يكتب. لا ينتظر أن يستفاد مما يكتب أو أن يكتب لأجل الناس، وإنما يكتب لنفسه ليتدرب، ثم إذا أهلت صنف تمهري. إذا صرت مؤهلا لأن تصنف لأجل الناس فكل شيء في حينه حسن. ولا بد من مراعاة أشياء لأن الإنسان إذا صنف فقد عارض عقله للناس على طبق فليتحمل ما سيأتيه حتى ولو كان مصنفه من أبدع وأروع ما يكون إن الناقد بصير والحاسد كثير على الإنسان أن ينتبه لهذا وأن يستعجل لا يستعجل في التصنيف خاصة في هذا العصر الذي أصبح عامة ما يخرج غثاء وبعض ما يخرج مما هو غاية في الجودة لا يجد الرواج الذي يليق
2: به الطَّالِبَ أَنْ لَا يَسْتَعْزِي يَكْتُبْ لِنَفْسِهِ صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى أهل وصابه